0: Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do Supremo Cast. Hoje a gente tá aqui para debater um tema instigante e que voltou com
1: tudo neste último mês de agosto. Não é isso, Chico? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, sinceramente, esse tema, infelizmente, se tornou triste nos últimos anos, principalmente nos últimos meses. E vou confessar, me corta o coração discutir sobre isso tendo em vista a consciência ambiental que minha família sempre me ensinou a ter, eu acho que a, a esperança em um futuro sustentável no Brasil está cada vez mais distante, mais sombria e de verdade, isso, isso me, me, me deixa deprimido. Me deprimido Você está
0: querendo dizer que sua família te ensinou a ir no banheiro um dia sim, um dia não? <risos>
1: <risos> não. Definitivamente não. Então apresentando o nosso convidado. É... Para <risos> falar um pouco sobre direito ambiental e sobre toda a pauta ambientalista, nós trouxemos Romeu Tomé, professor de Direito Ambiental do Supremo, advogado. Se apresenta, professor, Romeu.
2: Fala, galera. Prazer enorme estar aqui no Supremo Cast. Agradeço muito o convite do Bruno, do Chiquinho. É um grande privilégio trabalhar, integrar essa equipe. Eu realmente fico muito honrado. Tenho uma grande admiração pelo trabalho do Supremo. Todos os coordenadores, todos os professores, o pessoal que realmente trabalha com muita dedicação, muito amor.
1: É ouvinte do Supremo Cast? Sou ouvinte. Comecei
2: com o Supremo Cast também. Isso, isso é assim como ser, vários isso, isso é outros. sua virgindade. Senhor, minha virgindade de se Parou de ouvir rádio, né, cara? Parei de ouvir rádio, viajo, agora só ouvimos o Supremo Cast. E é uma maravilha, né? a gente aprendendo sempre coisas novas, atuais, e debatendo esses temas interessantes, como o meio ambiente, né? Como Exato. o direito ambiental. E o Chiquinho vai mudar um pouco a posição dele, vai ficar mais otimista, né? Para gente complementar <risos> o desenvolvimento tomara, sustentável. Tomara, Eu só aceitei fazer esse episódio para mudar justamente Aprendendo com os êxitos, nós vamos Por favor. melhorar e implementar novas ações, né? E, normas e o direito, ambientais. O
1: direito pode, então, salvar o meio ambiente?
2: Pode. Eu tenho muito esperançoso nisso e a gente vê que a legislação vem evoluindo. Né? Se a gente pensar de 60 a 70 anos atrás, não havia norma de proteção ambiental.
1: Exatamente. Há 70 anos atrás não se falava sobre meio ambiente.
2: Exatamente. O primeiro grande encontro internacional sobre o meio ambiente aconteceu em 72. Foi em Estocolmo, na Suécia. Eu lembro que em 90 teve a Rio, né? 92. 92 a Eco -92, é. É. Eco 92. Eco
0: 92. Né? Eu fiz um trabalho gigantesco. Eu estava no colégio, né? Fiz um trabalho gigantesco sobre a Eco 92. Eu lembro bem da Eco é, 92. o segundo grande
2: encontro. A gente pensar nessa linha cronológica é muito sente a preocupação com o meio ambiente. Né? A década de 70 está logo ali, né? É, os países se reunirem e tratarem, começarem a debater princípios, né? ações é, em verdade. matéria ambiental. E nessa já o Brasil foi muito criticado pela falta de ação em matéria ambiental. Em 73, o Brasil cria a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente que hoje é o Ministério do Meio Ambiente. É, é, pela vale pressão em Estocolmo, foi criada uma estrutura administrativa ainda que incipiente aqui no Brasil. Vai começar a proteção. Bom,
0: Chico, antes da gente avançar no tema meio ambiente, que hoje vai ser muito legal, nós vamos falar de provas de direito ambiental, como é que o direito ambiental Vem sendo cobrado na OAB Em concurso, nós vamos falar Dessa polêmica sobre as queimadas na Amazônia Nós vamos falar a questão das barragens De rejeitos de minério Vamos falar das hidrelétricas que estão sendo criadas Também na região amazônica E como é que a gente poderia explorar melhor Essa riqueza de biodiversidade que o Brasil ainda tem Como poucos países no mundo Mas antes disso, queria fazer um registro super especial Porque estamos recebendo aqui Nos estúdios do Supremo Cash Uma dupla super querida, parceira já Há alguns anos do Supremo e aí, exatamente o meu amigo Alan Christian e o nosso presidente Maurinho. O pessoal do Grupo Notório está aqui acompanhando mais uma gravação. Meninos, sou fã de vocês. Obrigado por mais uma vez estarem aqui com a gente em BH. Essa parceria é muito profícua quem não conhece. Sigam o Notório, o um Grupo Notório, nas redes sociais. Não é isso? Olha lá, arroba Grupo Notório. Eles têm também um projeto muito legal, que é o Notório Play, que é uma assinatura para você ter ainda mais conhecimento jurídico, com palestras, congressos. Tem até algumas palestras minhas e do Chiquinho lá. E em Natal. Tivemos em Natal e por falar em Natal, vou fazer um jabá aqui pelos amigos. Em 17 e 18 de maio de 2020 acontece em Natal o 5 Congresso Brasileiro de Direito Penal. Eu tive a honra de palestrar, para mim é sempre um desafio palestrar em congresso de penal, mas eu tive a honra de palestrar no terceiro e no quarto, os dois é, eventos que aconteceram em 18 e 19 e já tô confirmado é né, só para o congresso também de 2020. Então eu só tenho a agradecer essa parceria profícua que a gente tem, desejando sucesso. E quem quiser se inscrever, né, aula no Congresso do ano que vem, em Natal, congressopenal.com.br, vai lá e garante suas vagas. Já temos mais de mil inscritos nesse momento, mostrando o sucesso deste evento, que contará com 25 professores lá em Natal, nos dias 17 e 18 de maio de 2020. Obrigado, meninos, pela presença e pela parceria constante com a gente do Supremo. O Grupo Notório, Chiquinho, ele é um dos responsáveis pelo grande crescimento que o Supremo vem tendo na região Nordeste do país. Romeu, vamos lá, então, uh, bater um papo pra gente começar, contando um pouco da sua história, né, cara? Tá... A gente sempre gosta de falar isso, porque a gente sabe que os professores são uma fonte de inspiração para os nossos ouvintes, porque cada professor, lógico, construiu a sua trajetória profissional, e essa trajetória profissional, muitas vezes, é uma trajetória inspiradora, os alunos sempre reportam isso pra gente, que o convidado vem, conta a história um pouco dele, e os alunos veem a gente, às vezes, dentro de um pedestal, que não existe. A gente é gente como qualquer outro, exatamente. que tivemos os nossos desafios, tivemos a nossa história, construímos a nossa biografia. Então, conta um pouco, cara. Aí, você é de BH, você formou aqui, você passou já de advogado, você sempre teve interesse o ambiental. Dá uma situada no nosso ouvinte.
2: Bom, eu sou de São João Del Rey, nasci em São João Del Rey, Minas Gerais, mas sempre morei em Belo Horizonte, né? Tem família em São João Del Rey, avô, Desde o começo já
0: tinha uma só. consciência do patrimônio, patrimônio histórico. ambiental histórico, é é Ambiente exatamente, cultural, né? cultural. É, Exatamente.
2: Mas sempre morei em Belo Horizonte, formei aqui em Belo Horizonte na UFMG e logo comecei minha carreira acadêmica, né? Já emendei a faculdade com mestrado. Legal. Então, Muita já, gente faz isso. É, já Sim. emendei com mestrado e ali dentro Pensando nos temas, né, que eu comecei a me interessar por temas de direito ambiental, que na época foi muito difícil, né? eu já sou um pouquinho mais velho. Mas era uma linha você. de não? Era ali de direito econômico. Direito econômico e econômico, ambiental, que tem tudo a ver, né? Lógico. O meio ambiente está diretamente ligado às questões econômicas Sim. e o nosso debate hoje vai gerar muito em torno disso. Claro. Então entrei no direito econômico e pensando na, no potencial do nosso Estado de mineração, uhum. levei para mineração e para questões ambientais.
0: Então você já é especialista em mineração há bastante tempo? Já há um tempo, bom tempo,
2: né? já no mestrado já comecei a pesquisar esses temos. E no mestrado, eu tive a oportunidade de estudar fora. Logo que eu acabei o mestrado, eu fiquei um ano na Suíça, em Genebra. Pô, que coisa horrível, hein? Horrível, é. <risos>
1: Mas aí os eu estou trazendo... Você fez, trazendo que... essa, esse,
2: fez esse... como ouvinte? É... Eu, f... a escola, eu lá. fiz matérias isoladas lá. Fiz hum. seis matérias isoladas. Pô, bacana. É, com bolsa do governo da Suíça. Que legal, Mas caramba. eu estou trazendo experiência para trazer para os nossos alunos, é né, como eu acho importante. No meio da faculdade de Direito, comecei a estudar francês sem saber muito para quê. <risos> pior das hipóteses, eu vou fazer turismo. Né? Eu vou é. para Paris e vou conseguir me virar é, lá.
1: que Eu ia perguntar, e a barreira linguística? Exatamente.
2: A minha intenção era usar academicamente, usar Uhum, profissionalmente, mas vou me só. preparar. Então comecei a me preparar no meio da faculdade, já sem saber que eu ia fazer mestrado francês, ou que eu ia estudar é? fora. É, uma língua estrangeira é muito importante é, para quem está é na universidade é, é tá a
0: gente, universitários Sim. invistam, gente. Hoje Sim. a tecnologia melhorou muito, facilitou demais, tem muito aplicativo Sim. que te ajuda, né? É.
2: E olha que interessante, logo no finalzinho do mestrado, uma colega de turma falou: porra, Romeu, eu tenho pregado ali perto da sala dos professores uma oportunidade de bolsa na Suíça. Você estuda francês você não tenta. Eram, sei lá, 5, 10 bolsas no Brasil inteiro. E era econômico. E Era ambiental. aberto, qualquer área do direito. Qualquer Tinha que é, se te mandar um projeto, que seja de interesse aqui e lá na Suíça. Então, fiz meu projeto, toda a documentação, aquela burocracia toda, mas chamar atenção para o seguinte, eu estava preparado para o francês. Imagina Sim. se eu não tivesse estudado antes o francês. Verdade, então, verdade. a gente tem que se manter verdade. preparado, né? Essa, essa acho que é a dívida para os nossos alunos. A oportunidade quando ela aparece, tem que estar é tá pronto, né? né? Exatamente. Então, aquela ideia é que você tem sorte. Não é sorte. A sorte é exatamente quando a preparação se encontra com a oportunidade. Claro. Exato. Então, se eu não tivesse preparado, eu não teria chance de conseguir essa bolsa. Excelente. Eu acho que isso é a melhor dica para os alunos. Mantenha preparado. Eu fiz com lá como visitante o. Eu fiz 10 séries de matérias, É, como se fosse matéria de mestrado, sabia que seria difícil revalidar Revalidado, aqui, mas usei para a vida. Né? E usei para iniciar meus escritos do Manual de Direito Ambiental. Né? Então Nossa. a base surgiu lá. Bacana. E depois eu trouxe é. e continuei trabalhando. O seu livro é pela lá, ju Jus pelo Jusponge, está Jus Jus na nona edição. É. Nona né? edição é, tô...
0: é para poucos, viu, é? Cara. É.
2: Então o embrião surgiu lá, nessas matérias lá da Suíça. E depois vim trabalhando como advogado, sempre lecionando. Uhum. No Supremo, inclusive, achei uma farraba lá em 2009. Lá, 2009 né? Né? Que sensacional.
0: É. Mais um que a história se confunde com a do Supremo. <risos> de de e
2: depois o doutorado, também. Aí eu fiz aqui o doutorado, né, na PUC de uhum. Minas, né, em Direito uhum. Público Ambiental. Legal. E logo depois, consegui mais uma bolsa, dessa vez para o Canadá, para seis meses de pós-doutorado. Isso eu já te conheci. Já me conhecia. Eu, te conhecia. eu já estava aqui no Supremo. E aí, a partir dessa preparação prévia, né? Então essa preparação foi importantíssima duas vezes para estudar fora, né, uhum. Tanto para a Suíça. como. foi foi Toronto? Foi, foi para Quebec, Quebec. Que é a parte é, francesa. Parte francesa, é verdade. É. Para já ajudar, para é, já, já utilizar bem. É, o francês é. te deu é. duas oportunidades, te deu, te te oportunidades de dar é. fora. É. É. E esse bom. já foi um pós-doc,
0: né? É, foi um pós-doc. E foi bem legal né? que você ótimo, ficou bem impactado a com essa experiência. É, né, já cara. foi com
2: mineração, né, com barragem de rejeito. O Canadá teve uma experiência parecida em 2014, né? de acidente ah, é? ambiental. É, nós vamos falar aqui também. Só que lá com uma diferença, né? Não morreu ninguém, né?
0: E eu também acredito que as sanções devem ter sido aplicadas de maneira mais exemplar à empresa regional responsável, né? Nós vamos falar com falar de barragens. Perfeito, cara. Que história bacana, então. Legal. É. Nunca interessou em fazer concurso, cara?
2: Não, no princípio não. Eu até cheguei a fazer um da Assembleia uma vez, mas sempre a atividade acadêmica e profissional da advocacia estava... É. Um, e um é uma área prioridade. legal para quem quer advogar. Sim, uma área que está crescendo muito, né? Tem assim, a crescer pre, muito, é, Tanto né? na consultoria preventiva, é. quanto no litigioso, né? Se, na, se fala na, em na,
0: compliance na, ambiental? Demais. Se é um assim, termo comum o, hoje, O tempo né? está se
2: usando demais essa transparência das empresas em relação a barragens. E uma real
0: preocupação e não uma maquiagem de Exatamente. preocupação. Né, Quanto mais ambiente. claro
2: né, forem as informações, você vai evitar Sim. desastres, vai evitar tragédias. É, é o princípio da prevenção. Da né? Então, prevenção, caro, precaução. a
0: responsabilidade civil Exatamente. e principalmente ao meio ambiente. Eu Exatamente. uso sempre esse exemplo nas minhas aulas, quando eu dou aula de responsabilidade civil. Vamos passar, então, para o nosso primeiro tema aqui do dia, queimadas na Amazônia. Bom, meu, você um especialista em meio ambiente. Eu acho que nesse ponto a gente tem que falar um pouco de dados científicos, falar da efetividade da proteção que o direito concede ao meio ambiente. E claro, temos que falar também de decisões que são políticas.
3: Uhum, claro. Porque
0: investir na proteção ao meio ambiente não deixa de ser uma opção política de
1: qualquer governo. Perfeito. Né? E a necessidade de desenvolvimento sustentável, Exato. porque desenvolvimento econômico não é antítese de proteção ambiental. Uhum. Eu acho que o direito ambiental ele nasce justamente dessa afirmação. Né? De que é possível proteger e utilizar as nossas riquezas naturais para o crescimento econômico do país como um todo.
2: Desde a década de 70, estou nesse encontro de Estocolmo, os países chegaram a essa conclusão, porque esses uhum. conceitos eram antagônicos. Né? Você pensava, para crescer, tem que destruir o meio ambiente. Então, a partir da década de 70, o ser humano começou a perceber que os impactos sobre o meio ambiente afetavam a própria saúde humana. Né? Ah, então, a gente tem né, nessa origem do direito ambiental, o Chiquinho comentou aí, a gente tem alguns casos, né, de fenômenos e acontecimentos interessantes, importantes. Por exemplo, na década de 50, teve hum. uma contaminação da Bahia de Minamata, no Japão, que hum. teve uma grande repercussão mundial. O que a empresa fazia lá? Ela virava o rejeito dela para o mar, para a Bahia de Minamata, e jogava o mercúrio à vontade. Simples não assim, Não tinha né? norma de proteção ambiental, né? Então, a empresa não se preocupava, só pensava no lucro, né? na parte econômica, Foi e jogava o resíduo, de, é, descartar é, de descartar o resíduo. o resíduo. E o mercúrio começou a contaminar os peixes, os gatos estavam ficando contaminados porque alimentavam dos peixes e os pescadores foram contaminados então famílias inteiras de pescadores com problema de má formação os filhos Meu né Deus. em decorrência da, da contaminação com mercúrio então aí primeira repercussão jurídica né pedido de indenização para a fábrica uhum. né o, o, o dirigente japonês lá foi obrigado a ajoelhar pôr a testa no chão falou que é humilhação máxima para um dirigente né que ele teve que fazer isso lá no Japão na em me, decorrência me da pressão me
1: impressiona que ele não teve que se matar <risos> ritualisticamente
2: cometendo suicídio <risos> com uma adaga Tem imagens da época né, dos documentários, mas teve que ajoelhar, pedir desculpa para os pescadores e ainda o pagamento da indenização. Então isso representa bem essa ideia de que a, as normas de direito ambiental vão surgindo a partir do momento que o ser humano percebe que há um impacto sobre a saúde humana. Né? A gente Perfeito. não protege ainda, e ainda a gente tem essa visão antropocêntrica até hoje, né a natureza não é protegida por ela mesma. Né? Uhum. Sempre tem o um interesse do ser humano, a gente protege pelo nosso interesse. Então, claro. Você várias... tem
0: um viés egoístico, né? É. É. Vamos proteger porque
2: senão eu vou me ferrar. É, exatamente. Então, as
1: nossas gerações, pela gera futuras é. e principalmente por um crescimento econômico que seja verdadeiramente sustentável. É. Né?
2: Então, esse, esses fenômenos, como da Baía de Minamata, na década de 60, a gente teve aqueles primeiros acidentes com o petroleiro, o derramamento uhum. de petróleo no mar, Sim. por exemplo, na costa da Inglaterra, é, Chernobyl na década de 80, né, o acidente nuclear de Chernobyl em 86. Sim. Então, isso tudo vem junto com algumas descobertas científicas da época também. Buraco da camada de ozônio, aquecimento global, que a gente está discutindo muito hoje, né, mudança climática. Então, na década de 60, 70, uma grande movimentação popular. Em defesa do meio ambiente. Excelente. Agora, Sim. como é que o um ambientalista, é, é correto chamar você de ambientalista? Não, os ambientalistas são aqueles normalmente que trabalham diretamente, diretamente nas ONGs, né, ah. para o meio ambiente. No meu caso, eu advogado de direito ambiental. É, acho é que é o mais correto. acho que é mais diferente, né? Né? É, exatamente. É. Mas a sua visão... É, é... E até, num é caso interessante, onde de aluno, né, na faculdade, na graduação, algum hum. tempo atrás, uma aluna na primeira aula falou assim, a gente publica lá o plano de ensino, né, na primeira aula, os temas. Professor, eu vou detestar direito ambiental. Mas hum. por quê? Ah, eu não quero virar ambientalista xiita, não. Detesto ambientalista xiita. <risos> Aí eu expliquei eu aqui... que o direito ambiental não é para transformar ninguém em ambientalista xiita. <risos> a gente vai tecnicamente aprender o que está na Constituição, o que está na legislação ambiental. Você vai utilizar depois. Você pode trabalhar numa ONG, ótimo, mas você tem que saber a legislação ambiental. Uhum. Você pode trabalhar defendendo uma empresa também claro. precisa do direito ambiental. Você pode fazer o concurso para juiz, que você vai ter que resolver a LID ali, no caso concreto. Você pode no Ministério pra...
0: Público. Ministério Público para... Pra...
2: Defensoria, Defensoria Pública. Defensoria Pública, não, Você não precisa... Você vai, como você atingida. vai usar a informação, depois, ótimo, né? Você pode Pesso escolher. Você pessoas pode dizer, atingidas ah, é por Pessoas atingidas por, por barragens, é, importantíssima, atuação ambientais em geral. Acidentes Há várias formas de atuação que vem crescendo muito, né? no direito ambiental. Mas
0: vamos lá, a minha pergunta era o seguinte. Na sua visão de advogado ambientalista, você acha que a gente está vivendo um 2019 onde os dados científicos estão sendo desprezados, falseados, manipulados? porque falando especificamente da questão da Amazônia, hum. pelo que eu li, até me preparando para esse podcast, está provado cientificamente que houve nesse ano um aumento dos focos, sem querer que discutir culpa, porque eu não tenho é. elemento para discutir e fazer claro. acusações levianas. Tem esse tipo de elemento para dizer por que que aumentou, mas que aumentou, aumentou. Isso é um dado científico estatístico. Uhum. Qual que é a visão sua, cara, dessa manipulação que vem sendo feita com dados científicos? Porque eu acho que isso é uma coisa muito grave que tem acontecido e para usar uma expressão que tá na modinha, né? Tem muita gente passando pano nisso, né? Uhum.
2: Certamente houve aumento no desmatamento, né? Os dados mostram, né? acho que não tem como a gente negar essas imagens, né? Esses dados. Do INPE, né? É do INPE, por exemplo. Então, houve aumento. Um pouco em decorrência da mensagem que o governo passou já há algum tempo uhum. atrás, de flexibilização, uhum. né? E, e outros governos também, né? Os órgãos ambientais vêm sendo estruturados já há algum tempo, né? é só desse sim,
1: exatamente, exatamente, não é só descobrir é. Inclusive, também, também lendo para pauta, percebeu-se que, estatisticamente, o ano de 2005 foi o... O, o, foi pico, o né? Exatamente. Foi o único na história em que se queimou mais, mais do que, que em 2019. Justamente é. porque 2005, toda a expansão das commodities agrícolas por conta do, do boom internacional e é. a soja e a pecuária precisavam de novos Front, campos. Fronteira agrícola. Né? Ex exatamente. E, e o governo Lula, na época, que não que também não era protetor do meio ambiente a, a princípio, também permitiu, também foi negligente com os cuidados.
2: É, eu acho que exatamente nesse sentido. Esse ano está na média dos últimos 15, né? Uhum. Então certamente houve aumento, a gente não pode deixar a Amazônia queimar, né como está uhum. queimando. Mas é um ano mais quente, né? mais seco. E essas uhum. mensagens iniciais né, do governo e de outros dos governos anteriores, um pouco de flexibilização das normas ambientais, contribuem uhum. para essa queimada. Agora, no meu ponto de vista, são as queimadas ilegais né, que aumentam. Claro. Porque o produtor claro. rural legal, com a sua propriedade lá bem definida, né, com a sua atividade dentro da floresta amazônica, por exemplo, não tem interesse em, em fazer queimada ilegal e queimar, além do que o Código Florestal, por exemplo, autoriza, né, do percentual uhum. de reserva legal de APP. Então, essas queimadas ilegais. Então, eu vejo é, como muito necessário aumento da presença estatal dentro da Amazônia, no sentido de fiscalização uhum, efetiva perfeito. e de implementação de um efetivo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sim, a ótimo. gente não pode abandonar aquela área. A gente tem população vivendo ali dentro com problemas sociais gravíssimos também, claro. né? Então, ah, o Estado tem que estar ali fiscalizando mais, mas trazendo também incentivos. É, por exemplo, tem um princípio do direito ambiental do protetor recebedor. Uhum, Quem ótimo. protege o meio ambiente recebe um valor econômico por isso. Por que não incentivar esses instrumentos dentro da floresta amazônica nas propriedades da Amazônia? A gente vai manter a floresta em pé, que é uma riqueza enorme que nós temos, né? uhum. e o produtor rural vai receber por isso. Ele não precisa desmatar aquela área para desenvolver uma atividade econômica. Se a gente incentivar o um manejo florestal sustentável, né? com autorização do órgão ambiental, suprimir a vegetação que pode, incentivar um pagamento por serviços ambientais, né? Que a floresta presta um serviço ambiental. Uhum. Então o ideal é que ela fique em pé. Né? Não, não é o ideal. E quem, Péssimo, colabora, e quem queimar colabora, ela poderia toda. receber. Poderia receber por isso. então tipo, acha que sim, ficaria sim. mais
0: barato para o Estado? que isso é lógico, que é um investimento estatal.
2: Exatamente. O dinheiro
0: vai vir do Estado. E parece muito com esses
2: mecanismos de crédito de carbono, né? Inclusive, se discute certo. se a floresta amazônica poderia entrar nesse mecanismo também. Que é um mecanismo complexo, né? Cara, pelo que eu já vi. Mas de, de... E não pegou muito. A ideia
0: inicial era muito boa, mas é. acho que a execução está Enfraqueceu não tá um pouco
2: também com uma época de crise econômica mundial. Deu uma enfraquecida, é. né? Caiu é. o preço lá da é, tonelada esse, de carbono. Exatamente, né
1: falam Mas e falam é um instrumento muito, válido, né? É, é, um, é um instrumento Econômico válido.
2: de proteção ambiental. Claro, né?
1: claro. E falam muito com relação né, a, a carbon taxes, né? Sim. Que basicamente eles, eles é, é, vendem a, a discussão contrária a esse, a esse tipo de, de implementação como sendo, na, na verdade, uma, uma ofensa ao liberalismo econômico, mais um, é. um, um imposto e etc., quando na verdade não, não tem nada a ver com isso, né?
2: Exatamente. Então há, há mecanismos, né? Por exemplo, mecanismos econômicos de proteção ambiental. Então acho houve uma falha também, além, obviamente, desses dados, né, que são claros, mas uma falha também de comunicação. Né? A gente perdeu um pouco é. nesse jogo de comunicação, Perfeito. porque tem tanta coisa boa também de, de proteção ambiental na nossa legislação. A própria área de reserva legal... E APP que nós temos no Código Florestal Outros países não têm essas áreas protegidas Em propriedades particulares O próprio proprietário tem que se virar para cuidar daquela área ali né? E até que ponto? Então que... tem uma área significativa de, 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 proteção, de proteção ambiental né? Comparado com, e a legislação né? com com Comparado com os outros países, outros países
0: né? é, Teve um vídeo que viralizou aí na época da campanha De um cientista falando que o Brasil é o país que mais preserva no mundo E eu acho que esse vídeo O cara estava até falando em prol do Bolsonaro na época Então eu, eu acredito, sabe Que isso pode ter, de alguma forma Incentivado um pouco esse discurso que, ah, que agora flexibilizou uhum. e tal. E eu acho que foi um verdadeiro tiro no pé. É. Eu não sei se você concorda, porque os próprios ruralistas, que seriam os destinatários dessa flexibilização, já estão vendo que sanções internacionais contra o Exato. Brasil podem ser muito piores para o negócio deles Perfeito. do que uma expansão de fronteira agrícola com e de um cuidado menor contra o meio é, ambiente. Exatamente. Porque, especialmente, a União Europeia, ela está com regras muito rígidas para de onde está vindo o produto dela, qual é a origem desse produto para a gente comprar. É. Não vale a pena comprar um produto que, comprovadamente, não está sendo um produto Manejado de maneira adequada do ponto de vista ambiental.
2: Exatamente. A agropecuária já percebeu isso, né? tem esse efeito esse reflexo econômico e outra, né? A Amazônia em pé interessa para os agricultores. Se a gente não tiver a Amazônia, o clima, né? A mudança vai climática mudar vai mudar para todos, né? Eles vão ser prejudicados, o agronegócio vai ser prejudicado, né? Então a gente tem os rios voadores, né? Que saem da Amazônia e vêm para o Sudeste, vão para outros Sim, países, né? Que mantêm o clima no planeta. Então a agropecuária vai ser prejudicada diretamente se a, se a Amazônia tiver um prejuízo, né? Virar uma savana, como falam que pode acontecer, é. se a a temperatura do planeta subir, né? mais alguns graus. Então essa discussão é, é muito interessante. Né? Eles têm interesse na manutenção. A agropecuária tem que conviver Colaborar. com a proteção do meio ambiente. E eu acho, cara, com... que
0: aí, aí entra as falhas políticas, né? Que no primeiro momento, quando teve esse aumento da, da, das queimadas, o governo atual ele, ele reluta em admitir, faz uma, uma imputação no mínimo complexa de ser feita, que isso foi provocado por ONGs, que estavam queimando de propósito. Ao invés de falar, vamos tomar todas as providências, que é um discurso político padrão, né? É. Realmente, vamos checar tô deslocando a força tarefa pra lá. Não, ele faz uns com o contrário ele desacredita a informação para depois ver a merda que foi jogada no ventilador e aí começar a tomar providência de mobilizar órgãos como forças armadas, Ibama, é, ICMBio, Polícia Federal e por aí vai para aí depois que a merda já tá feita tentar contornar né então é uma é uma é uma questionamento do dado científico um questionamento da origem daquele problema para depois uma tomada de atitude. quando beleza o problema existe chama lá os Órgãos de inteligência, os diretores Resolve. dos órgãos, ó, oh, vem cá dados que a imprensa tá trazendo são reais. Pô, presidente, sim, são reais e são preocupantes. Então, beleza. Então, amanhã, eu vou dar uma entrevista coletiva, aí o meu assessor de imprensa lá, né, Secretaria de Comunicação da Presidência, vai chamar os repórteres e eu vou detalhar qual é o nosso plano. Então, nós temos 24 horas aqui, em situação de emergência, para traçar um plano de combate a esse aumento de focos. Mas parece que tudo é contra a pessoa. Tudo Exatamente. é contra o projeto. Tudo, sabe? Essa mania de perseguição que é. esse governo tem, que me irrita profundamente. Trabalha, filho. Para de falar merda na internet, vai trabalhar, vai fazer qual é o seu papel, Exato. vai verificar se o dado é real, para exatamente. de se acreditar dado o tempo todo, isso é ridículo, isso é pueril isso é infantil, Sim. isso é contraproducente isso é atentatório à dignidade da coletividade, desse claro. tratado do meio ambiente como o Chiquinho falou, no governo Lula teve isso também, então isso é uma teve. coisa partidária
2: exatamente a proteção ao meio ambiente, ela é partidária e dados que poderiam ser divulgados é bom que a gente faz bem feito, por exemplo, de energia renovável né? tá crescendo, a matriz Exato. brasileira acho que, se não me engano, 90% de energia renovável e tem países tá, que é tá a matriz energética é carvão. A China, Os por ministros... exemplo, é só puro carvão. Estados Unidos, Estados também. Unidos. Os ministros do Ceará estão tá aqui no Noruega, né é,
0: Eles me levam sempre para um congresso maravilhoso que chama Long the Beach. É, é lá isso. em Jericoacoara, já viu? É, e quando a gente tá e indo lá, no que caminho... você é professor
2: de ambiental, né? É. Ah. Que boa, boa dica. É, é o parque né, é, nacional. É,
0: e quando a gente está a caminho lá de Jericoacoara, o Ceará hoje é um dos estados, né, meninos, que mais investem em energia eólica. Exato. Você vê parques e mais parques de energia eólica espalhado pelo Ceará. Então
2: isso o mundo precisa. É saber também, né? Que nossa matriz claro. é renovável, né? E outros países têm matriz e tá termoelétrica que é poluente, né? E tá ampliando o, a energia solar, no exatamente. Brasil exatamente. tá ampliando vários projetos. Então a gente focar os esforços nisso, né? No que tá funcionando e incentivar isso. os instrumentos de... Em vez de ficar ô oh, Macron,
0: sua mulher é feia, exatamente. é melhor falar né? assim, ô oh, Macron, quanto você tá investindo aí em energia solar e, e eólica exatamente. e hidráulica? Vamos falar pra mim, fala isso pra mim, é, é. vamos falar né? desses exatamente. dados. aí Ele humilhava o cara humilhava de uma sim, forma elegante, que ganhava simpatia mundial. Mas é...
2: E essa, e essa é a questão do Macron para falar.
1: Não, não, e, e mesmo porque há muito crescimento econômico também nessas, nessas novas
2: políticas. Sim, claro. Não é? Não é uma só... atriz energética que está crescendo, né? investimento para essas áreas todas. Exatamente,
1: né? não só na área de pesquisa tecnológica, como também no próprio desenvolvimento da energia. Exato. Novos empregos, novas fronteiras científicas, uhum. assim. Sabe a
2: gente mesmo. teve a, essa conferência em 72 em Estocolmo, depois a Eco 92 no Rio de Janeiro, e depois a terceira que foi em 2012, também no Rio de Janeiro. O ponto central foi instrumentos econômicos de proteção ambiental, substituídos de matriz energética, Muito né? Bom. O Acordo de Paris de 2015, né? Os países comprometem a substituir matriz energética. A tendência é essa pro futuro, né? Usar energia renovável claro. e usar cada vez menos petróleo, né? Carvão, e energia que emite CO2 na né, atmosfera. É, e
0: essa questão também, já que a gente tocou nesse ponto político, dos fundos hum. internacionais de preservação. Isso é interessante, né? Ah, eu não preciso de dinheiro da Noruega, não preciso de dinheiro e aí vão ali proteger. Não tem mais dinheiro. É.
3: <risos>
2: é. É. Isso é interessante. Acho que a questão da Amazônia, além dessa questão ambiental, né? Que é fundamental e Outra que está conectada a ela, é uma questão interessante geopolítica também, né? O uhum, um interesse, uhum. porque tem muita riqueza na Amazônia, a gente pode. Pouco
0: explorada,
2: né? Pouco explorada. A Amazônia tem recurso hídrico demais: tem, tem a pirataria, tem né? mineração, de, de plantas Sim, de animais, é, de animais, tem animais tem jazidas e minerais ali. e biodiversidade, né? Então a gente tem a riqueza do futuro, do presente já, né? Está aqui na Amazônia. Então, obviamente que os países né estão de olho, sem querer trazer a teoria da conspiração, a conspiração né? né? Mas a gente já vê esse debate. E a questão do Macron, anos. por exemplo, né? Também a se a gente for analisar, né, tem. Por que, que a França também não participou antes desses debates e agora que o Brasil está prestes a fazer um acordo o né, Mercosul é. e União Europeia agora aparece o um Chilique, né? A reclamação. Já tem
0: instrumento de pressão, né? Ah, não então vou... há
2: interesse econômico, a gente pode negar isso, né? Ser inocente, obviamente que há um interesse econômico, mas eu acho que... E, e esse interesse dos outros países na Amazônia, no meu entender, esse interesse, essa preocupação é legítima, porque a gente está falando Sim. de interesse difuso, né? Sim. O meio ambiente é interesse difuso, claro. pertence a todos, né? É, não a não toda Não tem uma a coletiva Ali, né? não tem Passou a fronteira, a, fronteira. a Amazônia é. não afeta ali não. Exatamente. Café, é legítimo café. o interesse, mas eu acho que a gente dá conta de controlar sozinho de gerir a Amazônia por nós mesmos. Sim. Acho que a gente não precisa muito de influência, então, a... na minha opinião. Então, né? a proteção, então essa discussão entrando... dos fundos entra um pouco nessa questão é. de geopolítica. Né? Será que quando o país oferece dinheiro para o Brasil, mas fala como que a gente deve usar, de certa forma, será que isso já hum. é uma ingerência sobre a nossa ou sobre soberania a ou não? É, então é uma discussão interessante. Né? Até que é. ponto aceitar esse, dinheiro, esse recurso né, é interessante.
0: Eu acho que faltou também debater como que esses recursos São usados, sendo aplicados, Exatamente. Porque, sim, tá bom, a gente vai sim. receber ou não vai receber, é uma discussão muito rasa. Uhum. A Exato. questão que eu acho que faltou nesse debate aí das últimas semanas é, olha, a gente não vai mais receber dinheiro da Noruega, da Alemanha, mas a gente está pensando aqui porque o dinheiro era usado assim, assim, assado, hum. e a gente tem recurso para fazer esse mesmo serviço através da taxa tal, através é. do fundo, através do orçamento destinado ao Ministério do Meio Ambiente. Sabe, acho que faltou o um mínimo de, de transparência, mas porque é. a bola foi levantada e ninguém cortou. Porque a Exato. população brasileira inteira não estamos recebendo dinheiro, são 300 milhões, Perfeito. é meio bilhão. Quanto que é?
2: é? Acho que uma discussão de Júnior em torno das ONGs é essa mesmo, é transparência, Exatamente. né? Está sendo usado para quê? Até nessa questão geopolítica, claro. né? Que claro. Eles estão ali para fazer o quê, né? Estão usando, como que deu resultado da aplicação desse dinheiro. Claro. Então, essa discussão ali dentro da Amazônia, né? que são muitas atividades sendo desenvolvidas ali, é importante que a gente saiba né? também como que está sendo usado, se está sendo usado corretamente, né? finalidade. É. É. E,
0: e esse ponto que você tocou de muita, muita riqueza, muita biodiversidade uhum. da Amazônia, muita riqueza mineral, realmente, a gente tem que migrar para para um desenvolvimento sustentável da região. Eu acho eu também. Aquela ela sempre foi Sim. uma coisa que a gente... É bonito de ostentar que a gente tem a Amazônia, é. mas é uma coisa que, sinceramente, eu já tive lá algumas vezes pela Polícia Federal, ou para palestrar e tal. E é uma imensidão, pouco habitada, pouco povoada, é. né? E, e que você olha e fala, caralho, bicho, isso aqui é uma fronteira de riqueza isso enorme é uma... e assim, é. engraçado. Por que, que nunca teve olhos com, com interesse legítimo sobre o desenvolvimento da Amazônia, né? Você Porque
2: interessante Sim. há pouco tempo também, sobre isso você está falando, uhum. da, da soberania afirmativa, que a gente tem que mostrar que está ali dentro da Amazônia. Claro. um Fazendo pro, protetor recebedor, fazendo crédito de carbono, o que for, né? Ou se precisar minerar num ponto estratégico, minera, mas com licenciamento ambiental, num né? ponto específico bem ótimo, feito, ótimo. com concessão sem florestal, exato. sem corrupção, mas mostrar que o Estado está ali, está cuidando e está implementando desenvolvimento sustentável. A ideia da soberania Perfeito. afirmativa, porque a ideia dos outros países né, em, em outros conflitos que a gente vê é desculpa, é falar, ah, você não está cuidando direito, né? Então a gente tem direito de entrar aí e cuidar. É, então exatamente. acho que a gente mostrar que a gente tem condição né, de gerenciar aqui nossa floresta.
0: E de, dentro Exato. dessa perspectiva, acho que outro ponto interessante na questão da Amazônica é a construção aí nos últimos 10, 15 anos das grandes hidrelétricas né como Belo Monte, Rio Xingu. É... Né? Uma vez eu vi um programa no OFF, que é um canal que eu gosto muito, né? Quando eu tô em casa à toa, eu adoro ver OFF, esporte, natureza, aventura, que são coisas que eu gosto pra caramba. Hum. E tinha um sobrevoo sobre a construção de Belo Monte. Cara, eu fiquei horrorizado o tamanho, tamanho. da planta é, é. de construção do negócio.
1: Exato. Tem um vídeo que viralizou com vários atores globais falando na época da construção da usina de Belo Monte como que ela ia destruir o Parque Nacional do Xingu, que é um absurdo e que comunidades indígenas estavam a perigo, etc. E, e aí. A gente
2: estava discutindo antes, né, Chiqui, também, de começar que a gente estava batendo um papo, falando sobre se a energia hidrelétrica é uma energia limpa, né, renovável Exato. ou não. Porque é. o Brasil tem 90% de energia renovável nova grande parte hidrelétrica, né? Agora hidrelétrica e a nuclear, né? Mas pra gente aqui no nosso tema agora hidrelétrica foi colocada em Berlim berlinda já nos últimos anos Exato. principalmente por essas da Amazônia, né? Será que compensa para produzir energia você deixar debaixo d'água, né? Para fazer um grande reservatório, uma riqueza como a da Amazônia, é. vai ficar debaixo d'água ali, patrimônio genético, né? Exatamente. Floresta, enfim, biodiversidade né? mineral e muitas vezes deslocando populações tradicionais, né? Sim. Que estão ali naquela região, afetando direta ou indiretamente essas populações. Então será que dentro daqueles três pilares do desenvolvimento sustentável, né, que é o econômico, ambiental e o social. Produzir energia na Amazônia, nesse tipo né? de um empreendimento tão grande, é sustentável? né? Respeita é. esse princípio? Já que a vale a pena, é né? Exatamente. Né? Apesar
1: de não emitir gases do. do... Eu, tenho uma, eu tenho uma
0: experiência na década de 90, disputava o campeonato de Judô, né? Era adolescente, é, disputava o campeonato no Brasil inteiro de Judô e uma vez a gente foi competir em Nova Ponte, aqui no Triângulo Mineiro. Foi uma competição exatamente de despedida da cidade antiga. E foi foi uma, uma experiência muito interessante, porque o represamento das águas já havia começado para fazer a usina hidrelétrica nova na época, que a CEMIG tava construindo, a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. E a gente viu, quando a gente foi competir, a cidade submergindo, cara. Caramba. Foi muito interessante. A gente chegou para ver uma parte da cidade já tava descoberta. Uhum. Eles construíram uma nova cidade, né? Em outro ponto. Mas a parte do alagamento, a cidade inteira submergindo. Então a parte um pouco mais alta da cidade ainda não submersa. Aham. Uhum. E grande parte das cidade da submersão. E, e a metade ali, com os prédios assim, só o telhado aparecendo. Então aquela Nossa. imagem é muito marcante na minha mente. Caralho. Era um Pô. torneio de judô promovido pela CEMIC, um campeonato mineiro lá, só para despedida da velha cidade, entendeu?
1: Caramba!
0: É uma imagem que eu não esqueço. Uhum. Eu tinha uns 14 anos, por aí, 15 Pô, anos. Sensacional! E eu vi aquela imagem de uma cidade submergindo para um reservatório de hidrelétrica. Cara. É isso! É muito impactante. É. E as pessoas construindo uma nova cidade e falando disso, das histórias... Aí o professor de judô lá da comunidade, ele levou a gente na porta, porque não tava submerso ainda de onde funcionava a academia de judô. Tudo vazio, a cidade de fantasma, Chiquinho. Assim, yes. a água já subindo, entendeu? a compota lá fechada, lá, e as, a água subindo, e as pessoas ainda fazendo ali um turismo controlado. Pô, que louco é Interessante, cara. É interessante. Que, que sensacional.
2: É esse impacto. É a fala área que fica, né? Impacto, o impacto é que acontece, né? As histórias, né? De O delas. patrimônio histórico é. que fica ali. Exatamente.
0: As famílias, imagina. Você não Sim. tem mais um lugar que você foi criado, cara. Exatamente. E submergiu.
2: Então Acabou. isso tudo é batido, é. né? E entra lá também no estúdio Impacto Ambiental, na hora do licenciamento ambiental, né? Isso tudo Sim. é analisado previamente, né? Mas fica a discussão aí, mas muito técnica também, né? Tem gente fala, ah, dá pra construir hidrelétrica com uma barragem menor, né? Que impacte menos a, uhum. a floresta. E outros falam, ah, não, mas para funcionar e produzir energia suficiente, tem que ser uma, uma área mais extensa. Já né? que
0: você tocou na matriz nuclear, por que que essa matriz nunca foi efetivamente usada? Teve lá o projeto de Angra 1, Angra 2, nem sei como é que tá eles na estão hoje. Angra 3 hoje. agora. Né? Angra 3, tá? É, mas tá? Angra 3 tem 30 tá. anos, né? Tem, é,
2: e teve um problema também de corrupção. É, teve, hum. teve uma operação é, lá, eu lembro disso. Lá, é. Você acha que ela
0: não vingou porque o investimento é muito caro, a tecnologia nuclear, que a domina.
2: não domina? É, a energia nuclear a tem dois problemas, né? Porque o pro problema do aquecimento global, na emissão de CO2, né? Ela é a mais limpa de todas,
1: né? É, é só vapor d'água. Hum. só que ela vapor é d'água, não, não manda
2: nada para a atmosfera, na, né? zero. Agora, o grande problema é resíduo, da atividade nuclear e, é. os riscos, e, e o, é o risco, acidente. De acidente. E risco de acidente. Então, Exato. o que fazer com o resíduo? Falam que um milionésimo lá do plutônio já é fator cancerígeno. Né? Então, o que fazer com esse resíduo da atividade nuclear? É, então, essa é a primeira dificuldade. E a
1: meia-vida é, 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 é gigantesca, né? assim, 24 mil anos. É. Então... <risos> Sem
2: chance, né? E, e, é. e, e... E, e os acidentes, porque a gente teve Fukushima em 2011 e Chernobyl em 86. Em 86,
1: exatamente. Se o Japão, que é o cúmulo da organização e do progresso... Em 2011 não segurou, né? Exatamente. Não consegue evitar um acidente. Foi tsunami, um <risos> Uai, mas, isso, mas, isso mas tem, esses fatores um ambientais têm que ser é. levados em consideração, mas né? Mas teve um
2: vazamento radioativo, né? Exato. Mas o, o
0: Japão mudou a matriz dele, assim? Se, se alguns tem países, notícia,
2: depois de 2011, anunciaram a redução. Você usava matriz nuclear, anunciaram, anunciaram a redução depois de Fukushima. Mas tem países que são dependentes, não tem muita alternativa também, dependendo da localização geográfica, é. né, que tem que usar. Então, reduz um pouco, mas não dá para substituir totalmente, né? Uhum. Excelente, cara. Exato.
1: Na verdade, ela, ela é muito utilizada, né, no, no, em na, em Europa, muitos, na Europa, países. A própria França, França né, tem né? Uma, uma matriz muito dependente da, uhum. da, da energia nuclear, uhum. exatamente. E tem Tinha... muitos
0: países ali também do, do leste europeu que é, tem muito a questão do gás também, né? O, o gás Sás, ali da, da Ucrânia, daquela Ucrânia, região ali, é, um, é. é muito russo, né? O gás é. russo, ele é muito, muito relevante ali para a economia local Exato. como um fator de, gerador
2: de geração de energia, né? Você fala que a gente tem duas regiões aí no mundo ricas, né? importantes na né? parte geopolítica. Uma é ali na, na Ásia Central, né? Com de hidrocarboneto, né? Enfim, uhum. que é muito rica. a outra é a Amazônia. São as duas grandes áreas estratégicas hoje que a gente tem. No Eu problema. até vi
0: algumas pessoas brincando, o Macron vem encher o saco aqui da Amazônia, O que, que ele encheu o saco dos russos Congar, <risos> é. com o gás russo lá? O vai falar com o Putin, vem falar com Bolsonaro, <risos> o Bolsonaro, tadinho. Putin ele não mexe não. Bom, o Putin ele nem abre a boca, né? Não é. Bom, cara, já que foi um acidente, eu acho que pra gente aqui do Brasil, e pensando bem no direito ambiental, especialmente nós, né, que estamos aqui Não em é. Minas Gerais, é, pra gente, a gente teve duas experiências, uma em 2015 e uma em 2019, muito relevantes, que foram as experiências terríveis da, de Mariana, né, do rompimento da barragem Mariana e da barragem do Fundão, né? Uhum. E em 2019, agora em janeiro, a experiência terrível também com o rompimento da barragem aqui da Vale, Sim. em Brumadinho cara uma primeira pergunta é simples Será que aprendemos as lições
2: o oh Bruno espero viu porque desde 2015 né quando tivemos o primeiro desastre, é, vários alertas já tinham sido dados principalmente com o tipo de barragem, né, aquele uhum. alteamento, a montante, né, Sim. aquele tipo de alteamento da barragem que antigo, vai para dentro, né, né? o antigo, é o menos seguro, né, que era o que foi, que era usado em 2015 Sim. é o mesmo de 2019, né, então não foi feito muita coisa, né, e, só, e infelizmente só depois de 2019, depois que tivemos o segundo Mais desastre, 200 é, e ficou proibido o alteamento a montante, então infelizmente a gente teve que esperar o segundo, né, e, e, e...
0: e a descontinuidade das barragens existentes, né, a
2: descaracterização, descaracterização das bar... é. 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 A descontinuidade Descaracterização, desmonte, né? Tem que uhum. desmontar aquelas barragens à montante existentes. E e a Vale já começou fazer Já começou desmonte. e tem um prazo legal para realizar o descomissionamento. Então, acho que nesse ponto é, foi boa a iniciativa legislativa, né, importante uhum. proibir essa, esse tipo de alteamento menos seguro. O mais seguro é o ajusante, né? Que é inclusive usado em países que tem. Abalo sismo, como o Chile. Né? Então, que a empresa gaste um pouquinho mais né, para fazer um, uma barragem mais segura, né, mais forte. O ideal era sim. nem ser barragem líquida, né, com, com, com lama ali. O ideal era ser uhum. resíduo a seco, né? a seco. Só que muita gente fala que fica muito mais caro e, é, em algumas situações, tecnicamente é inviável. Ah, Mas, se for possível, o ideal é que seja a seco. Porque a, 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 as tragédias, né, os desastres aconteceram porque a, a água né, né, e a é lama né, levou para longe a, a é, lama. Sim. Então, para a gente aplicar o princípio do direito ambiental né, da prevenção, da prevenção, da precaução. Né? Nesse caso, que a gente já sabe o impacto, o princípio da prevenção. As medidas preventivas, né? por exemplo, proibir a barragem montante e, se for possível, né? exigir um resíduo a seco. Né? Que aí, se o negócio arrebentar ali, né? se a barragem arrebentar, o resíduo fica ali, próximo. O, o papel uhum. da empresa, nesse sentido,
0: porque temos colegas que trabalharam no inquérito uhum. que foi feito na Polícia Federal, tanto em Mariana quanto uh, em Brumadinho. A Polícia Federal de Minas Gerais tocou inquéritos a respeito sim. dessas tragédias ambientais. O,
1: o, o próprio Cristiano Campidelli também sim, trabalhou. Sim, ele trabalhou. O, que eu, o que eu
0: percebi conversando meu, uhum. com esses colegas é que, e trazendo um pouco para a seara do direito, é que realmente havia ali uma certa análise econômica sendo feita. Sim, sim. Quanto que vai custar pra gente descomissionar? Quanto que vai custar pra gente tratar isso aqui de maneira diversa? E uma claríssima opção pelo lucro será que a própria Vale e outras mineradoras, como a, a de Mariana, a Samarco será que elas aprenderam a lição e isso está sendo replicado no mundo afora, porque a ação despencou, investimento externo fica mais complicado e etc é. você acha que elas, dentro dessa ideia de um compliance ambiental, elas estão vendo o prejuízo que, que isso gerou pra marca, pro brand, pro negócio que elas
2: atuam eu acho que sim Bruno, com certeza você a preocupação tá já dentro. é maior e agora tem tendência, e, e, a, e a ideia é evitar que, outros, outros acidentes. Elas não, não podem se submeter a outra situação como essa, é. depois do que a gente já, já, já viu né já passou aqui em Minas Gerais. É. Né? Então eu acho que a tendência é realmente essa. É interessante, a gente não tem um, um padrão mínimo, tem uma discussão acadêmica sobre isso. Deveria ter um padrão mínimo para barragem no mundo inteiro, né? Porque senão traz uma diferença de competição também. O cara fala Verdade. lá no Brasil não exige, Ótimo. eu vou para lá, né? Cara, mas se não é mais barato. vai é, ter a é. é, é, é. Se a gente é, colocasse isso. um padrão, por só para barragem mesmo, mínimo, uhum. só não pode usar a montante em lugar nenhum do mundo, por exemplo, né? É, Se a gente conseguisse não... padronizar porque isso, o né? mercado hoje é globalizado, que... né? É commodity, né? Mercado é... de commodity. E aí, Bruno, aqui eu estou falando no início do, do, do nosso podcast, você ocidente no Canadá, que eu te falei, né? Sim. Uhum. Em 2014 teve um rompimento de barragem lá na Colômbia uhum. Britânica, no Canadá, em 2014, com grande repercussão ambiental, mas não teve nenhuma morte. Então a legislação de lá proíbe, obviamente, né? um refeitório na de frente, debaixo de, de uma barragem. Barragem, né? Então isso é importante. Então as empresas analisam tudo isso, a legislação de cada país, né, também para definir suas sua atividades. Eu tenho um né? amigo meu que ele vende,
0: ele vende suprimentos e ele falou que a Vale está investindo violentamente agora na compra de suprimentos, de novos móveis, mobiliário, construindo novas é, estruturas, retirando as estruturas que evidentemente ficavam em, em situação de risco, né, uhum. e etc. Que bom que assim seja, é. né? Essa marca está voltando a operar, ou não?
2: É, a cidade depende muito deles é, também, A própria né? cidade é uma, começou um movimento interna a a economia parou, né? E a cidade depende muito também da CEFEM, né está na Constituição, claro. no artigo 20, né, é a contribuição financeira para a exploração mineral. Então, ah, esse recurso vai para os estados e municípios como compensação pelo impacto uhum. ambiental e social naquela área. E né? muitos deputados, especialmente de Minas Gerais, brigam há anos para que haja um aumento em disso. Da Cefen. Dos... Aumentou há pouco tempo, teve uma alteração na CEFEM é. há pouco tempo, é, para alguns ainda não é suficiente. né uhum. Mas eu acho que nessa questão do aumento de percentual. Vocês queriam os royalties igual do petróleo. É, igual né? do petróleo. Tu vê lá para 7%, né? Mas acho que nessa questão do, da CEFEM, questão não é o percentual, né? É como usar efetivamente esse valor. Claro. Sim. Porque antes que era 2,5%, 3%. E se for para 4%, por exemplo, de 3 para 4, se, se o 3 não estava sendo usado corretamente, o 4% não vai ser também, uhum. né? Então o negócio é usar, porque 3% do valor que era arrecadado era muito dinheiro. E, os e, municípios tinham muito. E entra no caixa, tem caixa único ou tinha destinações é, específicas. Caixa 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 esse que é o problema, né? Né? Ah, não favor. é utilizado como deveria. Né? Pelo o contrário. O cara no caixa único, re... único acabou. É, Porque a ideia é compensar a cidade, o Estado, principalmente a cidade, que a exploração mineral, pelos impactos Por exemplo, trazendo alternativa para aquela cidade. Porque uh -huh. o recurso, a exploração mineral é não renovável. né o recurso mineral vai acabar um dia. E quando Sim. esgotar, o que a gente vai fazer nessa cidade? A gente, tem, a gente tem minas jazidas já se esgotando, inclusive aqui em Minas Gerais, algumas cidades, que a gente tem um problema social gravíssimo alta taxa de suicídio. Caramba. Porque o pessoal da ele não tem outra alternativa na cidade. Viveu a vida inteira da mineração, a Cadeia, jazida está acabando. Exatamente. Suicídio, etc. Ah, então a CEFEM é para trazer, é é, 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 como... é trazer uma
0: alternativa
2: para a cidade. A é para trazer uma alternativa para essa cidade, né? Só que ela não é utilizada como deveria. E que ponto
0: você acha que o nosso modelo de consumo atual, capitalista e etc., é. ele, ele colabora com a questão das barragens, a questão do meio ambiente em geral? Será que as mudanças vão começar de cima para baixo do Estado, impondo normas etc.? Ou somos nós, como que falou no começo do episódio, com uma criação mais voltada hum. a uma preocupação Exato. ambiental, é que vamos mudar esse cenário. Nós estamos criando nossos filhos corretamente, cara? Essa é uma é, pergunta que eu sempre é. faço. Ex
1: exatamente, e complementando a pergunta, justamente, para todas essas explorações, existe um mercado de consumo ávido por todos os produtos, uhum. que dependem justamente dessas, é, dessas commodities Exato. Sem o um mercado, sem interesse de consumo, nenhuma dessas violações seriam, seriam praticadas.
2: E acho que o Estado tem um papel importantíssimo, mas parte muito do consumidor, né? Consumir Sim. a consciência do consumidor e que a gente fala da mineração, né? No modelo de consumo nosso atual, não fala só do Brasil, não, do mundo inteiro, né? A gente está disposto a reduzir, por exemplo, a utilização de celular, de carro, é. né? Ah. E até, né? Pensando em nós mesmos, né? Pensar no nosso estilo de vida atual, né? Será que isso também não incentiva, né? Essa exploração minerária, por exemplo, desenfreada, né? Se a gente precisa de que todos os recursos minerais estão sendo extraídos, extrair até o limite, né?
0: É o é um cara que fala muito
2: bem sobre isso,
0: mídia, hum. não sei se você gosta dele, é o André Trigueiro da Globo News, né? Ele Já é um vi. cara que ele tem aquele programa Cidade de Soluções que é um programa bem Sim. antigo da Globo News e ele sempre ataca essa questão dos padrões Mano e meu. o legal é que ele é um cara que pratica.
2: Porque é difícil é praticar, é, né? É, difícil exato. é praticar. Então ele tem o um queima, carro antigo,
0: ele falou que não lava o carro dele com água de jeito nenhum, é só legal. uma lavagem a seco. Legal, então né? ele é um cara que efetivamente Aplica, né? pratica aquilo que é, ele fala. Exato. Legal.
1: Exatamente. E é legal e Coerência. falta... Exatamente. E falta também nessa, nessa consciência a, o conhecimento sobre os meios, uhum. né? Porque eu acho que o cidadão comum, ele não sabe exatamente o que ele pode é. fazer no dia a dia. Além da consciência média de, ah, utilizar menos veículos que uhum. é, emitem gás de efeito estufa, né? E, e ir para o trabalho de bicicleta, mas além agora disso... Pode.
2: Olha que interessante, desculpa te cortar, a, Às vezes a contradição que a gente tem nas próprias políticas públicas, né? Uhum. A gente tem a lei de 2009, uma lei nossa de política nacional sobre mudança do clima. Certo. E a lei incentiva o transporte coletivo que você está falando agora, né? Da, da, usar mais ônibus, deixar seu carro em casa. Então, é a lei incentiva ótimo. isso tudo. Substitua uma matriz energética, ótimo. E aí vem o governo, de tempos em tempos, e reduz o IPI. Para quê? Vai vender mais carro. É né? Para incentivar é. o consumo. Então, é a lei fala, economia. use mais carro, menos carro. né? Vamos usar mais ônibus, trem, etc. E vem o, o poder público, o governo, né? muitas vezes, para incentivar é, a né? economia, o crescimento econômico, fala, vamos reduzir o IPI. Exato. Então, políticas contraditórias... Ô, a mão né? direita <risos> do governo não sabe tá falando, que a mão esquerda a população tá fazendo. não sabe, A população não sabe, mas às vezes... Mas a própria política pública é. O um exemplo mais né? próximo Exato. aqui, mais
0: recente, patinete, pô. Patinete pô, também. Uma forma de consumo limpa, tranquilo, sustentável, menos gente pegando carro, se deslocando pelas cidades brasileiras de patinete, começou a pipocar um monte de lei municipal exigindo um milhão de coisas que beiram assim, algumas o um absurdo. E você ri e falou, oh, bicho, se eu tiver que colocar uma joelheira, uma cotoveleira, um capacete, <risos> pra poder alugar um patinete, fudeu, eu não vou sair de casa com duas joelheiras, duas cotoveleiras, um capacete, que hoje eu vou dar um rolé de patinete. Porra, velho. <risos> é, aí, pô, cara, eu, eu fico imaginando, eu tenho essa veia empreendedora, né, de você olhar o cara que tá empreendendo e falar... Vá pra puta que pariu, velho. Eu e... faço um negócio bacana, Exato. explorando o comercial. Eu não tô falando que a empresa não tem que tomar risco. Claro, né? claro. Mas é uma coisa. Se Perfeito. aconteceu um acidente, porque ela não tá instruindo ok, porque deu um problema Ótimo. no aparelho, porque o usuário não foi ensinado, testado, sim, tudo sim. bem. Agora, pô, começa a exigir tanta
1: coisa que você viabiliza. Exatamente. E, e, e a gente toca também naquele outro assunto em que a gente já falou, sobre o desrespeito ao, do pensamento científico. Qual é o estudo que o município tá apresentando nesse contexto... <risos> Pra, di pra dizer que o Patinete realmente precisa de cotoveleira, de joelheira, é. de capacete e que esses acessórios vai diminuir estatisticamente o número de, de acidentes fatais neste veículo especificamente? É. Não, não tem. É, é... é. 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 sentimento. Exato. Tudo é um sentimento. Ex Esse é o ponto. É o, é o sentimento. Ponto. Eu preciso é legislar. Exato. Eu
0: preciso apresentar um projeto pro meu nome estar tá na mídia e na próxima eleição eu ser lembrado. Exato. É assim que funciona a cabeça de vereador. Isso é. é um, é um de sentimento de grande
1: parte. Exatamente. E, e falando sobre nutrir sentimento, a gente volta a tocar no governo federal. É um governo federal que está governando através de induzimentos de sentimentos específicos desde o início.
2: É verdade. Agora, interessante, eu lembrei de um caso aqui, que engloba um pouco do estudo que a gente está falando, né, de Amazônia e de, de modelo de consumo atual. Uhum. Tem um caso que aconteceu lá no Equador, que o Equador uhum. e a Bolívia têm constituições ecocêntricas ou biocêntricas. O que que significa Pula. isso? As outras hum. todas, né? a nossa Bom, é a, antropocêntrica. A, a, ouvinte,
0: ouvinte, uma nova classificação de constituições aí, é. pode cair na prova.
2: Classificação. Algumas autores <risos> falam até de, de ciclos constitucionais, né? falam Olha, das constituições é andinas, que são da, da, da Equador e da Bolívia 2008 e 2009. Mas porque a, a, a brasileira é antropocêntrica, né? como a gente estava falando, o interesse do ser humano está no centro. Dignidade. Só que é protecionista, né? A gente pode usar recurso natural, a Constituição em nenhum momento fala que o meio ambiente é intocado, né? ele fala que o meio ambiente é equilibrado, então a gente tem que equilibrar utilização, proteção né, e questões sociais, tripela do desenvolvimento sustentável. Uhum. Mas há duas constituições, do Equador e da Bolívia, que trazem a ideias ecocêntricas. Não é o homem no centro, mas é o meio ambiente no centro. Opa. Então, ele fala da Pachamama, como sujeito de direito. Mãe natureza. A mãe natureza, a Pachamama. <risos> no preâmbulo dessas duas Constituições, está lá a Pachamama como sujeito de direito. Hum, então, ou seja, vamos proteger bom. a natureza por ela mesma. Tem no caso da Pachamama que eu trouxe do Peru. Olha só. <risos> então, ela é sujeita de direito lá nas Constituições. Então, olha que interessante. Então, essa Constituição defende a natureza por ela mesma, sem pensar a princípio no interesse do ser humano. Ela né? não é antropocêntrica, é pelo menos no texto da Constituição. Uhum. Agora, olha o caso que aconteceu lá no Equador, em 2009, que tem a Constituição Pachamama. Tem uma reserva de petróleo um campo lá em Yasuni, um parque nacional Yassuni, na Amazônia Equatoriana. No subsolo tem petróleo, em cima tem a Amazônia. Biodiversidade, todas as riquezas que nós falamos, né? O que o presidente do Equador sugeriu lá em 2008, 2009? Propôs à ONU a iniciativa Yasuni, que chama o Campo de Petróleo Yasuni, falou o seguinte, a, a comunidade internacional topa fazer uma vaquinha e me pagar pra eu deixar a floresta em pé? Se vocês me pagarem, eu não exploro o petróleo. Praticamente me extorsão, vocês, né? Não, eu falo assim, vocês não estão falando que, que tem que proteger a Amazônia, sim, sim. tá todo mundo querendo, topando eu não posso mexer não nada, ótimo. é uma ótima, não. internacional? É, não então, vamos, vamos é? Então ótimo. É, eu, não, eu não vou mexer, é, mas vocês é têm um que pagar pelo menos 50% do que eu conseguiria com a exploração do petróleo. É um, é um sequestro ambiental,
1: né? <risos> eu tô com a floresta sequestrada aqui eu vou te enviar a orelha dela.
2: <risos> vou te enviar dois tronquinhos, é. você vê que ela vai pra cair. Vai ela
1: vai cair. <risos>
2: mas olha E aí ele propôs isso, fez a proposta na ONU e mandou pra comunidade internacional. O que vocês acham que deu? claro que Pagaram não. o quê? Nada. Nem 5% nada, não é. Nem 5%. Então, para falar, a comunidade internacional gosta muito de palpitar, é. mas na hora de falar vão proteger efetivamente, né, vão pagar para manter a floresta em pé. Cara, na hora Esse de... caso é esse tá interessante, muito né? O que, que aconteceu lá? Licenciamento ambiental para exploração de petróleo. Bora. Na Constituição, mama, né? Tá ou pau. seja, não adianta tanto colocar lá na, na Constituição que Exato. é mama, se o modelo todo mundial é antropocêntrico, né, capitalista. Mesmo na Constituição. Aí tem gente que vê o lado bom, né? Pelo menos mostra o um futuro das Constituições, colocar que é ecocêntrica, é. mas por outro lado não é aplicável atualmente, né? o próprio Equador não conseguiu aplicar, então é, uma, é uma, um caso interessante né, para mostrar que o nosso modelo é esse, né, de consumo atual, a gente precisa usar recursos e não adianta também colocar disposições que não vão ser aplicadas, né por exemplo, nessas duas constituições, que não é isso que resolve. Né? E outros países, por exemplo, o Canadá não tem meio ambiente na sua constituição, não mas protege muito mais que outros <risos> países que têm... É. Né? Inclusive é. o
1: governo federal lá meio que se elegeu com a pauta ambiental né, um dos primeiros governos do mundo, apesar de estar tá envolvido em certos escândalos que eu vou citar na minha dica suprema, Mas
0: eu, eu estive, eu estive <risos> em dois parques nacionais no Canadá, o Parque Nacional de Banff e o Parque Nacional de Jasper. E são parques, cara, assim, falta de morar ali mesmo, porque é uma preservação ao um meio ambiente, um respeito aos animais, uma coisa que está muito...
2: É, ela tem muitos parques legais, é com fácil, com acessibilidade, é, né, com incentivado. Com né? incentivado a a gente, a no Brasil a gente sente falta da infraestrutura nos parques. Não, você chega né? lá,
0: abre todos os estacionamentos assim, para trailer, etc, e, e mostrando o, qual é o comportamento que você tem que ter se o urso chegar, hum. quais são os cuidados pra na madrugada você afastar corre, o urso. Corre, né? Se o urso chegar. Se o
1: urso chegar corre, corre. mais sabe se você puder. Né? Não mais do que o urso, mais do que a pessoa do seu lado. Que é. <risos> assim você já garante. Exatamente.
0: É... Não, mas é sério, eu achei isso incrível. Cara. Mas é outra coisa que a gente podia
2: fazer mais aqui, né, Bruno? Por exemplo, na própria Amazônia. As unidades de conservação nossas com mais estrutura Claro. de visitação. Vai trazer dinheiro ali para aquela unidade de conservação. Traz... Mas você traz... tem que ter tranquilidade para visitar né, o negócio.
0: Não, você traz investimentos, você traz turismo. Turismo ecológico. E turismo ecológico você traz consciência,
2: né, cara? Exatamente. educação ambiental.
0: Quando você visita uma área que é bem preservada, que é bonita e que tem uma estrutura, você fica encantado com o lugar. Vou dar um exemplo, Fernandes de
2: Noronha. Exatamente.
0: de é um lá são dos lugares duas mais bonitos de que eu já fui na minha vida, cara. É. Fernando de Noronha é maravilhoso, maravilhoso. Lá tem um desenvolvimento, um uhum. turismo que é regrado, é regulamentado. Você quer visitar uma praia do Sancho, tem número de pessoas que podem entrar. Exatamente. Tem horário pra entrar, horário pra sair. Tem taxa pra pagar pra você conhecer a praia. Tem lugar que não pode
2: passar protetor solar.
0: É, não pode passar protetor solar. Olha só. Você não pode mergulhar em alguns locais. Se tiver golfinho, você não pode fazer mergulho. Uma coisa é se você estiver mergulhando e passar golfinho, como aconteceu comigo uma vez lá. Eu tava mergulhando aqui. que legal. Passou, cara, uma famí família de golfinhos acima, assim, aos cinco metros da nossa cabeça. Caramba. Cena da vida, assim, sabe? Cara? Embaixo do tubarão e em cima você golfinho. Curtiu. depois você
2: viu que não era tubarão, né? Vai <risos> é golfinho. É, é. mas lógico que eles não estavam
0: no mesmo ambiente, porque senão o tubarão comeria o golfinho, evidentemente, é. porque é a comida predileta do tubarão, é, é golfinho. golfinho é não é sei mesmo. se você sabia. Mas, por exemplo, você saiu com um grupo de mergulho, tem golfinho, você não pode colocar o seu cilindro, a sua máscara, a sua nadadeira e mergulhar ali. Não pode, é proibido. Poxa, Ou seja, Fernando de Noronha é um exemplo excelente no Brasil, ao meu é. ver, de exploração sustentável. Outro lugar maravilhoso do Brasil de, de exploração sustentável no meio ambiente. Bonito, Morei lá ao lado, morei em Ponta Porã Poxa, bonito, Chiquinho Você vai mergulhar no Rio da Prata Fazer o um mergulho, é, a flutuação com os peixes É um dos passeios mais legais Que eu acho no Brasil, não sei se você se conhece, conhece bonito, não. É sensacional, cara Mas é assim, quer mergulhar? 300 reais é. 400 reais. Aí a gente pode começar a discutir a acessibilidade. É, porque exato. não é pra todo mundo, Sim. infelizmente. Exato. É. Mas, mas a... tem faixa de preço. Legal. E você os tem ganhos? passeios de 20 reais em bonito, uhum. você tem passeios de mil reais. E tem lagoas em bonito, por exemplo, que seria excelente você mergulhar, mas é proibido. Você não pode mergulhar. Mas você
2: pode aplicar modelos diferentes ah, também, é, unidade unidade de Você de não pode mergulhar em
0: certas épocas do ano, né? É. Isso é exploração. E, 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 e por exemplo,
2: são duas unidades de conservação mesmo, né? Duas, né? Uma mais protetiva né? e outra mais. Outra mais flexível, mas as duas protegidas, né? Duas Porque protegidas. A gente tem esse limite, exatamente o desenvolvimento sustentável que a gente fala, É o uso com proteção.
1: Exato, e essa renda é vinculada a, ao, aos cuidados e à proteção do local, né? É,
0: uma das polêmicas que o Bolsonaro levantou junto com o ministro Salles lá do meio ambiente, ah. foi exatamente a taxa que estava sendo cobrada em Fernando de Noronha. Pô, não é uma taxa cara, o voo para Fernando de Noronha já custa dois mil reais, 1.500 na baixa, chegar lá e pagar uma taxa de 45 reais não vai te matar, né? Vamos combinar. Você pagou ah. isso para Infraero, Pra embarcar, porra, você pagou a taxa de embarque nesse valor. Você não vai poder Exatamente. pagar a taxa para poder entrar na ilha Pera aí, né, cara? Isso é um absurdo. Bom, meu, mais um tema que a gente queria abordar com vocês, já que os ouvintes do Supremo Cast estão sendo aqui é, conscientizados e, e abrindo os horizontes na questão ambiental, é também como é que o direito ambiental vem sendo cobrado em provas. Ótimo. Né? Eu, particularmente, na minha época de concurseiro, confesso que direito ambiental praticamente não caía em provas de concurso, é uma questão mais dos últimos aí 10, 15 Sim. anos. ]izaramente. Concordo com isso?
2: Concordo demais. E como é que vem caindo? A, a vem própria vem... questão ambiental, são tão é, nova, né? O né? direito vem se consolidando também há pouco tempo. Claro. Né? Mas o que você pode dizer? Vai cair
0: cai na magistratura, cair no MP, cai na defensoria? O MP é demais, né? delegado, né? O né? MP, também.
2: magistratura demais, né? Porque uhum. cai ambiental e de forma aprofundada. Antes cair ali o textinho da Constituição, né? É. Agora não. Agora já julgado né? STJ, STF, entendimento doutrinário, né? Então nesse magistratura, MP, muito muito ambiental. E nos outros, o AB também vem sendo cada vez mais temas mais diversificados. né Então a gente uhum. tem vários temas importantes. E responsabilidade civil por dano ambiental. Essa, tá, essa é a é, 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 é é principal. Demais. Né? Licenciamento Legal. ambiental, também muito cobrado. Né? os temas de licenciamento ambiental. Tem aquela lei lá de 81, é, 6, é 69. 938, é né? 938. de 81. 8. Na política nacional do meio ambiente. Essa que é uma das que mais cai. Né? Né? Cai demais, os, As unidades de conservação, né? você falou de Fernando de Noronha agora. A lei 9985 de 2000, uhum. que é a lei do SNUC. Né? Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então a lei do SNUC muito cobrada Junto com o Código Florestal, nosso de 2012, né? Código Florestal que teve foi polêmico né? na época uhum. em relação ao Código anterior de 65, o Código de 2012 traz alguma diminuição de proteção ambiental em alguns artigos né? da e Constituição. foi na época da Dilma, já. É. <risos> e o STF julgou em 2018 praticamente todo constitucional. Não Teve a artigos e... É, um... Constitucional, é, não, não aplicou, por exemplo, o princípio da vedação do retrocesso, né? que para muitos nem é um princípio ainda, uhum. e usou mais uma questão formal, né? que o, o judiciário não podia interferir na atuação do Legislativo quando criou o Código Florestal. Uhum. Né? Uma, mais uma questão formal formal, não entrou na temática no ambiental propriamente, não é no ambiental. Ah,
1: legal, legal. Eu, eu queria que você falasse ainda que brevemente sobre esses princípios constitucionais, eu me lembro é, é, ambientais, hum. eu me lembro de estudar é prova, né? é. exatamente toda prova de, de direito ambiental cobra alguns dos, do, desses princípios fulcrais aí, é. eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Primeiro, o desenvolvimento sustentável a gente já falou muito, né mas é. são os Perfeito. três pilares né o econômico, uhum. ambiental e social equilibrados, que aparece lá no 225 e lá tem um ponto interessante que a gente não Comentou ainda sobre, ah, no próprio CAPTO 225, fala da equidade intergeracional, que é a proteção hum. do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Ainda um pouco antropocêntrico, como Sim, a gente estava falando, né? mas mesmo é. assim, é. melhor
1: do que a Agora, a gente tem,
2: tem uma atrás. interpretação, viu, que esse antropocêntrico é ah, É. Porque ah. o, o CAPTO 225 começa assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? Hum. Quem são todos? Quem são todos? <risos> todos Nossa. seres vivos? Olha. Ou, todos, ou seres humanos? Ou brasileiros? Tô. Interessante, né? Quem é mais tem que. Tem uma visão mais ecocêntrica, né? Biocêntrica. Fala que todos ali... <risos> São todos os seres vivos. Muito interessante. Mas é, na,
1: na academia, essa discussão vai longe, né? É. O meio ambiente como sujeito de direitos, os, os animais, né? E, e, e talvez até as, as. rio,
2: tem rio como sujeito de direito algumas decisões Rios, é, né?
1: exatamente.
2: Rio como sujeito de direito. Tem que ver se na prática vai servir para alguma é, coisa. Isso
1: né? que esse, que esse é o ponto, mais simbólico,
2: né? né? Talvez seja mais simbólico é, mostrar o alimentar protecedor. Porque, é porque a nossa
1: sociedade é tão extrativista que não, não faz nem muito sentido. mesmo assim, se, é hum.
2: sujeito de direito, então a gente tá. Se é pra juizar uma ação lá para a defesa do Rio, a gente tem os legitimados, ó. o Ministério Público é? juízo por exemplo. Para é. que pôr o Rio como sujeito de direito? Não é? Eu não vejo na prática assim, eu um assim, acho simbólico ele, você interessante. Acha que
0: essa, vamos polemizar aqui. Você acha que essa discussão também se aplica a animais domésticos? É? Os famosos pets. Porque tem Eu gente penso... que defende né, a personificação dos animais. E
2: tem uma proposta então, agora uma de proposta civil? Tem uma proposta agora saindo, né?
0: Proposta, tinha uma proposta Meu nova Deus. aí de conceder personalidade jurídica aos animais. Eu sou totalmente contra. Absolutamente é. contra. Eu acho que ele não pode ser tratado como coisa. Né? Acho que essa visão oitocentista, ela é. ainda ainda não vai, ok, mas ele deve ser um sujeito de direitos ou um ente ou um ser vivo, tal como o meio ambiente, que mereça uma proteção especial eu acho que tem a gente que caminhar nessa linha Sim. porque tem tese, viu, skin, de doutorado claro. sendo criada para personalidade dos animais Re aí.
1: recentemente eu vi uma palestra sobre isso, um dos maiores criminalistas do mundo atualmente, o Luiz Greco que é brasileiro, mas é, mas é professor de uma, de uma universidade lá na Alemanha e ele estava falando na, na UFMG na Universidade Federal de, de Minas Gerais aqui sobre uma questão que está muito atual na, na Europa, que é legítima defesa em favor de animais. Será que é possível? E o, e o caso específico que estavam julgando é uma, um grupo ambientalista invadiu uma fazenda de porcos. É, já aconteceu que, isso no Brasil. Exato, né? que estava sendo, sendo tratado de forma bastante uhum. desumana. Não sei se a gente pode usar essa, essa palavra aqui nesse contexto. E soltou todos os porcos e agrediu os funcionários para soltar os porcos. Uhum. Então a discussão é, é possível afirmar que eles estavam em legítima defesa de terceiros? E o Luiz Greco deu uma palestra de uma hora só sobre isso. E que, que ele. Agora eu tô curioso. E ele defendeu algum ponto de vista <risos> ou só soltou a bomba e saiu correndo? Pois bem, ele chegou à conclusão de que, na visão dele, não. E na visão dele, não, porque, primeiro, o ordenamento jurídico ele é antropocêntrico, e isso é, é inevitável de se, de, de se dizer, uhum. né? De, de, de se cogitar. A lei não autoriza expressamente. Que isso, que, isso seja, que isso seja feito. E se nós permitíssemos que, a, o, o, que o animal fosse realmente o objeto bem jurídico protegido em, em, uma, em uma legítima defesa, isso chegaria a, enfim, a, a uma insegurança jurídica que o ordenamento jurídico não, não, não nem alemão e nem brasileiro toleraria. Mas é
0: interessante, cara. Eu, por exemplo, gosto de cachorro. Você vê um uh. cara dando porrada de graça num cachorro, eu vou querer
1: intervir, é. velho. Aí ele chegou, pois é, aí ele chegou em temas, justamente, aí ele chegou em, em exemplos. Absurdos, aí ele fala, olha Vamos imaginar que você Vá na, na casa de alguém Ou então o um entregador vai entregar um, um produto na casa de alguém, aí ele bate a campainha Aí a pessoa atende a porta Segurando um cachorro que está sendo Torturado e aqueles exemplos de penalista, Exemplo né? Exato. É. É um A orelha né? do cachorro já está pendurada, um dos olhos já foi arrancado, ele está chorando copiosamente, o indivíduo está com uma, com uma faca sangrando na mão. Ele e atende. uma pizza? <risos> e pediu uma pizza, é. Exato. Os exemplos do penal são, são sofríveis, <risos> mas vai lá. Neste, pois é, neste momento, não seria tolerável se falar em legítima defesa em favor do, do animal, aí ele, ele sugere que questões assim sejam resolvidas em outro substrato do conceito de crime, talvez na exigibilidade de conduta diversa da culpabilidade e não ah, da legítima tá. defesa. Não, tudo bem, aí
0: sim, aí sim. Esse é o ponto. Mas teria uma excludente pra você dar no cara uma porrada. Né? Teria. Exato. Pode não ser de licitude, pode ser de culpabilidade. Exatamente, exatamente. É interessante. É, Mas esse é, esse é um caso bacana. O Brasil Sim. tá caminhando nesse sentido. Porque muitos deputados viram que o brasileiro ama pet, né? Então eu, eu desconfio muito dessas boas vontades, vicissitudes. Eu olho sempre com um olhar mais maldoso. Sabe, pô, Sim. beleza, o cara agora é o defensor macro dos animais. Por quê? Porque achou um extrato sensacional é, de eleitorado. É, exatamente.
1: E o, e o pior, e o pior, uma coisa da, da, da palestra dele que eu, que eu achei sensacional ele falando ele, ele dizendo, olha, quando se pensa Em legítima defesa em favor de animal Normalmente o interlocutor não quer Defender o um direito do animal Mas quer se resguardar psicologicamente Do sentimento ruim Que ele tem quando pensa No seu animalzinho de estimação sendo agredido Então uhum. eu quero que vocês... Retirem os porquinhos que foram atacados da fazenda e coloquem uma fazenda de baratas. Ou então um, é. ou, ou então um cupinzeiro. Pensa <risos> em, em, enfim, ou, em um Que em tipo um, de animal um vai vir essa Um é, exatamente. Tá matando inseticida nas formigas. Exata exatamente. Exatamente. Oh, irmão, aqui ex não. Ex exatamente. Você matou alguém por, por destruir uma caixa de marimbondo no seu quintal. Faz sentido? Não faz sentido. Mas Essas entra a ofensividade.
0: Tem animais que são ofensivos a. À... Ah, sim.
1: humana. Beleza. Não, mas, mas é que tá. São pragas. Não, essa é a discussão. Faz Você... sentido pro Marimbonda, né? Exatamente. <risos> mas. E, e se ele é sujeito de direito, não. ele tem tanto direito de existir quanto o dono da casa no qual ele não. fez o seu, o seu criador. Por isso que as discussões são muito complexas. É, interessante.
0: direito é. né? ambiental é, é sensacional. É. Mas
2: aí você falou, então, o primeiro princípio é, o primeiro de do sustentável. sustentável. um segundo, muito cobrado, poluidor-pagador. Esse é o mais cobrado. O mais cobrado, né? que é a ideia de reparação é, do dano, né? Uh -huh. Quem polui, paga. Sim. Obviamente, não significa, apesar de parecer, né? Quem paga, pode poluir. Por que não pode ser quem paga, pode poluir? Porque poluir é um ilícito ambiental, né? Sim, não foi. pode ter um princípio autorizando... É essa aquela pre... ideia risco risco ideia é da liberdade de, de expressão. Eu Sim. me expresso
0: como eu quiser e depois, se for o caso, eu pago o dano moral. É.
2: Não é assim? Exatamente.
1: Essa é. precificação acaba incentivando. Então né? é
2: proibido poluir, mas se por acaso você poluir, você vai pagar. Aí vem todas aquelas ideias de reparação do direito civil, né, de reparação do dano aplicáveis aí ao poluidor pagador. Aí lá na responsabilidade civil, inclusive, que é outro tema, né, junto com esse princípio do tema responsabilidade civil muito cobrado, que é objetivo né, pelo risco uhum. integral né, em matéria ambiental, solidária também, as obrigações relacionadas com o Código florestal também de reparação do dano tem natureza real, né? É obrigação uhum. próprio terreno segue o imóvel, né? Então, por exemplo, você comprou uma propriedade rural hoje com a área protegida já devastada, então, uhum. em volta da nascente. Lá você tem que ter 50 metros de raio de vegetação nativa. Mas você comprou hoje essa propriedade já degradada ali em volta da nascente. Você por não pesquisou, não foi lá olhar, uhum. deu bobeira e comprou daquele jeito. Quem repara essa propriedade? O atual proprietário. Obligação você que comprou próprio o próprio terreno na natureza real. Obrigação Por quê? Para reparar o meio ambiente o mais rápido possível, né? Depois fica discutindo lá. Se ele tiver prova que foi o proprietário anterior cobra do anterior, né? mas primeiro o meio ambiente tem que ser restaurado ali, o atual proprietário, o possuidor do imóvel que vai fazer isso. Então isso é. para o Código Florestal está expresso e está ligado com essa ideia de reparação do dano na parte florestal né? e de, do poluidor pagador também. Né? A questão do licenciamento também cai bastante. Licenciamento ambiental, os tipos de licença ambiental, né? licença prévia, primeiro, né? para atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, depois o sujeito conseguiu a licença prévia, vai para licença de instalação. Quando não. ele conseguir, ele vai instalar o empreendimento, mas não pode começar a funcionar ainda. Só vai começar a funcionar com a terceira licença, que é a licença de operação. Aí ele pode começar a operar.
0: Eu acho meio bagunçado quem licencia. Se é o município, é, se é o Estado, né? se é a União. É. A lei define as competências de cada um.
2: Define. Antes estava na resolução CONAMA 237, uhum. de 97, só que agora a gente tem a lei complementar 140 de 2011. Lá na lei define. complementar 140 define artigo 7, 8 e nono, competências da União dos Estados e dos Municípios. Então, quando a competência da União normalmente está ligada à terra indígena né, que licencia Sim. a União, atividade nuclear, né, que é monopólio Parque da União. Nacional, é, né? Parque Próximo Nacional. Parque Nacional. Instituído pela União. né? Uhum. Então, tem uma lista lá de situações que a União que licencia uma atividade. Tem a, a listinha dos municípios, normalmente é impacto local. Estádio do Galo em Belo Horizonte. Estádio do Galo está sendo... Exatamente. Está na licença de instalação, né, na segunda, se não me engano. E tudo que sobrar é do Estado, do, do Estado Federado. Então, a competência é Individual é do Estado para licenciar. Então, o que, que a legislação faz? Relaciona as da União e do município. E o a redação do Estado. É, o que não tiver nem no artigo 7 nem no nono.
0: Pô, que macete para prova, hein? É, quem tá ouvindo pode, aí, ó. Fica ó. Lei 8º. complementar bom. 140, artigo 7 oitavo 8 e nono. Sétimo da União, nono do município. oitavo dos estados. Decora os dois e é. o que não tiver ali, filhão. É o Estado,
2: artigo 8 Bruno chamou a atenção bem para esse tema de licenciamento essa parte de competência. Né? E às vezes a prova vem com um casinho concreto lá, né? Exatamente. Que fala quem licencia essa se adequar em um dos incisos desses artigos. Então, esses são, são importantíssimos. E cada um tem seus, seus prazos de validade, é importante os nossos ouvintes, alunos também saberem, né? Então, o que normalmente tem caído é isso. Inclusive em prova da OAB, o esse AB tem também. sido os
0: temas também, porque tem muito aluno nosso que está na faculdade, muito ouvinte do Supremo Cast que está na faculdade, esse tem sido os temas da OAB. É uma questão, né, de ambiental. Duas questões, duas questões
2: de ambiental. É. Por enquanto a gente está trabalhando para aumentar, né? É. <risos> <risos> enquanto, tá aumentar, né? É. <risos> boa, 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 boa. Ah, Antes exatamente. não era nenhuma, Mas né? Os alunos do direito ah. querem
1: aumentar, <risos> né?
2: Mas, ah, são duas questões na <risos> OAB. É responsabilidade civil, licenciamento ambiental, código florestal, SNUC, Um casinho concreto, né? Um casinho Exato. concreto para... Trazer definir, a pergunta é. lá. Às vezes até crimes ambientais, a gente tem a lei Sim. 9.605 de 98, Sim, né, que é a lei de perfeito. crimes ambientais, de quem conhece bem... Cai aí. tudo é, quanto é concurso. Exatamente. É os tipos penais, né? São Sim. importantes lá na... São os tipos penais, existem
1: vários tipos penais importantes e também é a única lei que possibilita a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Da pessoa
0: jurídica, exatamente. Que está inclusive na Constituição também, no 225, nos é. Parágrafo lá. terceiro.
1: É um Exato. tema importantíssimo,
2: é que a doutrina tem uma certa divergência, né? Mas, é...
1: a doutrina nacional Há e estrangeira, né? Estrangeira Exatamente, a imensa maioria dos doutrinadores não vê qualquer lógica na responsabilidade penal da pessoa jurídica a não ser que se mude completamente a matriz, uhum. nossa matriz da, da teoria do crime, principalmente nos países que seguem o sistema jurídico romano-germânico e afirmam que, majoritariamente, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela é só formalmente penal, é uma responsabilidade administrativa e seria então, muito mais eficaz se fosse 100% administrativa, porque todas as garantias as constitucionais que são otorgadas aos, aos réus no direito penal não precisariam ser no contexto administrativo. Numa segunda
0: fase de, de concurso do Ministério Público de Minas que eu fiz, essa foi a questão. O Fernando Galvão Aí era, eu, era o examinador. Ele Era o livro dele, é. tinha acabado de lançar. Ah. Lemos o livro, caiu na segunda fase ah. é, de penal, inclusive essa questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Vamos agora para a Dica Suprema. Chico, o que você trouxe pra gente hoje na Dica Suprema? Esse quadro totalmente esperado pelos nossos ouvintes, que depois ficam publicando, falando que assistiu a Dica, que leu a Dica, que ouviu a Exatamente. Dica. Exatamente.
1: Vamos lá. Quando, no nosso primeiro episódio, eu dei uma dica um pouco, eu não diria elitista, mas um pouco excludente. Porque eu recomendei aquela série da HBO, Chernobyl, juntamente com um podcast. Chernobyl, The Podcast, que é só, é, que é 100% em inglês. Aí eu pensei que viria uma chuva de, de alunos falando não, porque você fica, fica recomendando coisas que só tem em inglês, mas, mas não, não, não teve nenhum, nenhum aluno hum. que vociferou contra a minha recomendação. Então eu me senti no direito E pra... ninguém também <risos> elogiou, né? Não, elogiaram, elogiaram, elogiaram. <risos> Elogiar. Muita gente elogiou a série especificamente ah. uh, que, eu, que eu recomendei. Mas aqui, até fazendo um gancho em assunto que a gente discutiu hoje, uhum. né? O quanto que estudar uma segunda língua é importante e principalmente o inglês te abre muitas oportunidades. Uhum. Eu vou te dar uma dica que só tem em inglês, mas serve pra você praticar. O Netflix, o Netflix americano, tem um programa de jornalismo político chamado Patriot Act, Patriot Act, tá no Netflix, ato patriótico. Tá? Aí que tá. O Netflix brasileiro não tem, mas todos os episódios estão no YouTube. Ah. Se você joga Patriot Act no YouTube. Hoje eu vi um negócio desse no. É... Tem no, no Netflix americano. Eu acredito que não tem no, no brasileiro e por, justamente por isso não tem legendas em português. É. No YouTube você consegue habilitar sua legendas em inglês. O que, que é o programa? O programa ele é presidido por um jornalista indiano, muçulmano, radicado nos Estados Unidos, uhum. chamado Hassan Minaj. E o cara é... Fenomenal e eu gosto muito do programa dele por basicamente dois motivos. Número um, eu acredito que Hassan Minais ele tem uma capacidade retórica de oratória que é ao mesmo tempo tão atual e que consegue tocar em temas tão profundos de forma didática uhum. que eu acho que ele é o orador do século 21. Sério? De verdade. Não, não, não que ele é o que seja o melhor, mas ele é o que mais representa. Ele tem as competências de um orador moderno. Exatamente. Ele tem todas as competências de um orador moderno. Porque ele, porque ele consegue. Tem que ver
0: esse cara, bicho. Eu sou fã de oratória Por
1: favor. Justamente por isso eu tô recomendando. Muito obrigado. É, exato. <risos> é, ele consegue chegar em, em plateias um pouco mais, um pouco mais novas, tendo um, tendo um discurso que consegue variar muito o, o tema emocional, mas ao mesmo tempo ele tem um, um vocabulário que é acessível, mas que é eficiente para poder de transmitir coisas complexas. E isso aliado a uma referência visual que toda palestra hoje deve ter. Inclusive, todos os programas dele são palestras. São palestras de mais ou menos 30 minutos sobre um assunto. E, aí, ó. Viu, meninos? E, e o segundo. Obrigatório vocês
0: assistirem pessoal o do notório aí, ó.
1: Patriot Act. Muito bom. E o, o, o segundo motivo <risos> pelo qual eu, eu vejo ele, todos os temas. São temas controversos da política internacional Que ele Que ele tenta esgotar E de forma muito, muito profunda é, por exemplo, Ele é novo, moleque? Ele é novo, ele deve ter, deve ter uns 30 anos Novo? 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 Ele é novo. Ele é, ele é, daquela, é daquela geração de, de jornalistas. Ele é o Felipe Neto
0: Melhorado? Tipo isso? Não. <risos> Por favor. <risos> oh, favor. Foi só pra te irritar, Chico. Ah, Foi pra então te tá irritar. Bom. Fica tranquilo. Obrigado,
1: obrigado. Mas ele é, é, ele é daquela geração de, de, de jornalistas políticos americanos, apesar dele de ser indiano, ele é, ele é radicado no, no, nos Estados Unidos, ele nem, ele nem tem sotaque. É, ele é uma daquelas, daquelas gerações que se, que se formou nesses programas políticos do final ali do. do do século XX, e início do século XXI, né? Como, por exemplo, eh, Last Week Tonight, eh, Daily Central, enfim, alguns, alguns programas americanos. E a né? a pouco tá no
0: YouTube, a pessoal pode, pode ver com legenda, né?
1: Exatamente, dá Você pra ver com, com legenda, legenda em inglês. Exatamente. Mas não tem, deve ter legenda em português também. Não, eu conferi hoje pra ver. É? Não tem, não tem. Mas o, o último programa dele, ele gravou sobre as políticas ambientais do Justin Trudeau no Canadá. E ele, e ele mostrou, inclusive, como que Justin Trudeau se elegeu a partir da pauta ambiental. Todos os discursos dele eram ambi ambientalistas. E nos últimos anos, ele se aliou com várias indústrias petrolíferas canadenses até chegar ao ponto de estatizar algumas delas para garantir que um grande oleoduto iria passar por regiões de preservação ambiental. Isso está... É, Minou a imagem Exatamente. Está deixando a imagem dele bastante suja internacionalmente, Aí ele vai no Canadá entrevista o Justin Trudeau de, e, e oh. assim, se, e sempre, e sempre é, é, mesclando uma comédia, uma comédia assim uh, sagaz, sarcástica com a, a exposição do tema Muito então bom.
0: resume de Maravilha. novo frente o nome
1: vamos lá, Patriot Act no, no, YouTube. no Youtube, exatamente só jogar, só jogar do tem moleque. o próprio canal Hassan Minaj Hassan Minaj
0: eu trouxe alguma dica suprema pra gente, meu amigo?
2: Eu muitas, né? Eu sei convidado para trazer mais de uma, né? Não, convidado
0: tá liberado. Por favor.
2: E primeiro, o Chiquinho já tinha pegado no primeiro episódio, que eu também gostei muito da série da, do Chernobyl, né, na muito HBO. Então, mas eu vim preparado pra outras, né, que eu sabia que essa aqui já não ia valer, porque eu já tinha escutado os outros <risos> também, mas só pra Vamos reafirmar. Lá. Um filme interessante sobre mudanças climáticas é Uma Verdade Inconveniente do Algó. Ah, esse é famoso, documentário, né? Documentário. É documentário, chegou a ganhar o Oscar de documentário, né? Pra quem é. não viu ainda... O Algó
0: palestrou ao redor do mundo inteiro. Exato, é.
2: E parece que já saiu esse filme 2, verdade, conveniente 2, eu não vi dois. ainda. Né? Mas, de toda forma, esse 1 um traz bem, de forma bem clara, esse problema do, da mudança climática, né? Os dados uhum. científicos sobre emissão uhum. de gases de efeito de estufa pela atmosfera e a relação da atividade antrópica, né? Do ser humano com a mudança climática, com o aquecimento global. Perfeito. Então, muito ele bom. traz um resumo muito bom e traz no final, uma esperança, né? A gente começou falando da esperança ambiental, né? Ele fala que há uma esperança De se, se a gente efetivamente começar né, a equilibrar a aqueles pilares lá do desenvolvimento sustentável. Eu trouxe um outro filme mais antigo mas que é bem interessante para trazer uma temática ambiental. A Erin Brokovich, uma mulher de talento, com a hum, Julia Roberts. Filme, a todo mundo já deve ter visto, mas vale a pena. Ele traz uma, é um caso, é baseado num caso real de contaminação da água. Então, Isso. a Julia Roberts trabalha no escritório de advocacia Exatamente. e tenta comprovar o dano e o nexo causal, né? Trazendo aqui para o nosso responsabilidade é. civil. Exato. Ela comprova o dano, aquela, a saúde das famílias e o nexo causal da água contaminada com a atividade da empresa para depois tentar a indenização, né? responsabilidade tá civil. Então, então para quem assistir já assistir com um olhar né do direito. Obviamente que o sistema processual é diferente, diferente. né, mas a parte de comprovação aqui do dano parte né? É inter... a parte probatória do, do dano é bem interessante. Dá para gente o nome acompanhar do seu, então, de novo? Era uma mulher de talento. Show. Tá bom. E o último aqui um livro, A Natureza à Margem da Lei de François Host. A natureza à margem da lei. Esse livro traz uma evolução também dessa do momento, e, e logo no início dele ele mostra como que o homem, o ser humano, se desprende da natureza, né? para achar que a gente domina a natureza, que a gente uhum. desconecta. Né? A gente acha que não é parte. Exatamente, né? ele fala, traz até essa ideia, do, 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 a diferença do conceito de natureza e de meio ambiente. Natureza, todo mundo é integrado, né? só que o ser humano criou o conceito de meio ambiente. Assim, eu estou do lado de fora e estou vendo o meio ambiente desconectado aqui. Então a gente tenta coordenar, né, organizar essas questões ambientais como se a gente não fizesse, parte, eu tivesse o controle né, da, dos fenômenos naturais. Então ele traz isso, traz essa evolução, né, relacionando mais à frente com a, com a parte jurídica. Eu acho que para quem gosta do direito ambiental e quer ler um livro clássico aí no direito ambiental e nas, nas questões ambientais, de maneira geral, fica essa dica aí também. Sensacional, Sim. meu amigo.
0: Ó, variou bem aí. Um documentário, um filme, Film um livro. livro. Gostei é bastante, bom. cara. Bom, o meu, a minha dica suprema hoje é, um, é uma série que eu vi há um tempo atrás na Netflix, que chama One Strange Rock, que é apresentada pelo Will Smith. Chiquinho gosta muito, né? Como a adorador de filmes de Hollywood. e <risos> Eu
1: vi eu via a série dos anos 90, Fresh Prince of Bel-Air. Era legal, <risos> era engraçado. <risos> que,
0: deu, que foi a primeira que ele fez? Não?
1: Foi, foi uma das primeiras que ele fez. Porque ele era, ele era rapper e comediante. Aí ele, comediante assim, de fazer stand-up e tal. Sei. Aí o primeiro grande projeto na televisão dele foi o Fresh Prince. Uhum. E ele estourou a partir disso e virou um ator de Hollywood.
0: Então, ele apresenta essa série, One Strange Rock, e ele acompanha a perspectiva do planeta Terra, pela visão de oito astronautas que estão lá na é, Estação Internacional no Espaço. Né? a Estação Espacial Internacional. Então é muito legal, porque são dez episódios, ela é de 2018, essa série é bem nova, e os efeitos visuais da série, as perspectivas da filmagem, são muito legais. Então só para dar um exemplo, ele conta no primeiro episódio do porquê que as tempestades de areia do Saara Caramba. influenciam os ciclos da chuva na Amazônia. Você fala, o quê? Como assim? É, então... Ele ele, é, só pra você ter uma perspectiva, porque ele mostra mesmo o quanto o planeta é todo interconectado. É, Sim, trazendo é. um pouco dessa questão da internacionalidade da uhum, Amazônia e claro. etc. O porquê da preocupação estrangeira com a Amazônia. Eu acho que é um daqueles documentários que ampliam um pouco o seu horizonte naquele momento. Ah, vou ver uma coisinha aqui mais leve, mais tranquila e tal. E você acha que você vai ver uma coisa mais leve, você começa... Caralho, tá tudo interconectado, cara. <risos> né? Aí ele vai falar das células... É do, do, desculpa, das algas, que mais produzem oxigênio no mundo. Aí ele fala por que é importante as correntes marítimas para essas algas e como é que a temperatura da Terra pode influenciar nisso. E a gente pode morrer asfixiado, porque essas algas não vão conseguir produzir mais o mesmo tanto de oxigênio que já produziram um dia. Uma coisa assim, tudo interconectado. Legal. Eu achei muito legal, vale a pena mesmo. Assistir a uma série leve, é, com muito efeito uh, visual interessante. Com imagens belíssimas, quem gosta de natureza. É uma série muito legal de assistir. Então fica a minha dica, One Strange Rock. Você encontra ela no Netflix, apresentação de Will Smith. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Supremo Cast. Romeu, cara, sou seu fã, fiquei ainda mais fã hoje ao bater esse papo com você. Obrigado por ter aceito o nosso convite e fiquei muito feliz de saber que você é ouvinte assíduo do Supremo Cast. E pena que já acabou, né? Tinha uma
2: pauta aqui <risos> ainda pra gente debater. Excelente, sensacional. Também adorei. Sou fã de você, do Chiquinho, de, do Supremo, né? De maneira geral. E me sinto muito privilegiado de integrar a equipe. Espero poder contribuir aí com outras Atividades e eventos. Isso aí, muito Supremo.
1: muito obrigado, Romeu. Obrigado a você, ouvinte. Faltou
2: e... uma coisa, a gente recomendar o livro do
0: Romeu. Ah, por isso favor. É importante. Ele falou ah, aqui rapidamente. É, é direito ambiental, editora Justpódium, nona edição. Exato. É um livro bem focado em concurso público, a gente pode direito falar. Direcionar é assim. para concurso público. Então você que está fazendo. Os mais completos né,
2: de concurso público, nos seus capítulos. Romeu Tomé,
0: Justpódium. Então, vamos lá. Só entrar lá, nona edição. É um livro que tem vários alunos do Supremo que eu já vi com esse livro aqui nos corredores aqui na sala de estudos, então tá super recomendado para você que quer fazer estudos aí em direito ambiental, especialmente focado em concurso público, provas da OAB, para faculdade, né? Faculdade, tem muita faculdade também, que tem essa graduação. matéria, que tem a disciplina de direito ambiental na graduação, tá mais do que recomendado o Muito livro obrigado. do Romeu. Nenhum livro Valeu. chega à toa a uma nona edição, né, meu velho? Não,
2: não mesmo. E conto com as contribuições dos leitores também para melhorar para a próxima Divulga Divulga seu Instagram, cara, a galera te seguir. Romeu Tomé, underline direito ambiental. Ó, mais Vamos fácil é possível. Lá. Uhum.
0: Romeu Tomé, underline
2: Direito Ambiental, ambiental.
0: Amigo, muito obrigado pela Valeu, presença Valeu, Bruno
2: Chiquinho Valeu, até mais Valeu, Valeu mais. galera, até a
0: próxima